0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure, RTL Matin Avec
2: Jérôme Florin Bonjour à tous Bonjour à tous et c'est un grand jour C'est un ah. grand jour parce que Marina a retrouvé du chauffage
3: Ah, wow. ah oui c'est Ça y est, vrai, c'est
4: réparé Bravo c'est oh, réparé. C'est Ça fait combien de jours Une semaine
2: Une semaine sans chauffage, ah. sans se laver, quelle horreur
4: Non, non, je... sans je se, laver se laver quand même, quand même. <rire> J'ai des amis, vous savez Mais Alors qu'est-ce voilà. qui s'est
2: passé Alors, Il y a un monsieur qui est venu, qui a tout Mais réparé Tout à
4: fait, il a passé une heure et demie chez moi, il oh là là. a tout réparé, trop fort
2: Ça va pas retomber en panne
4: ben non, pourquoi Ça va Qu'est-ce
2: tenir, c'est... non mais ça arrive, des ben gens qui viennent réparer mais puis vous ça ne pas le lendemain oh, ah,
5: mais Vous êtes négatif.
2: Vous avez entendu la voix de Guimette qui nous rejoint, ça va Guimette Ça va et vous Très bien, vous avez gardé un bon souvenir de cette journée à la ferme
6: Excellent, vraiment ça, c'était vraiment très très chouette On refait ça quand, quand vous voulez Et eh ben à demain ben allez, c'est parti
2: <rire> En régie, nous avons Hervé, nous avons Nicolas Bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour Jérôme, à bonjour. bonjour à tous C'est vrai qu'il fait très très chaud chez Marina. J'ai eu trop chaud cette nuit <rire> <En fait. rire> quoi Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute 64 900 code matin pour vos messages 35 centimes le SMS et, et le groupe Facebook de l'émission Et puis j'ai envie de dire que vous commencez à en avoir l'habitude C'est une journée spéciale sur RTL Consacrée à la mobilisation contre la réforme des retraites Après 5 journées, l'intersyndicale monte en régime Bonjour Bonjour Arnaud Touche. Bonjour, bonjour à tous. C'est le début d'une longue journée pour vous. Euh, oui, aussi. exactement,
7: avec pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Voilà. On va vous accompagner tout au long de la matinée en région, à Paris, en région parisienne, et mais également effectivement dans toutes les, les, les villes de province. Il y a beaucoup de choses à vous raconter aujourd'hui. Il y a déjà eu des blocages cette nuit. Il y en aura ce matin assurément. On suivra ça évidemment avec euh, attention.
2: Et déjà sur les rails, en quelques mots Sur les rails. Je pense que les gens ont pris leurs précautions, mais quand même. Oui, voilà. Effectivement,
7: un train sur cinq en moyenne aujourd'hui en île de france ça reste perturbé, même si euh, euh, toutes les lignes de métro sont ouvertes à Paris aujourd'hui, ouais. ce n'était pas le cas lors du 19 janvier en province, ça va être compliqué à Nice par exemple, il n'y a pas de tramway aujourd'hui à Lille, ce sera légèrement perturbé sur, sur les, les bus de fortes perturbations à Amiens notamment aucun métro à partir de, de midi à, à Marseille, je vois également à Grenoble avec le trafic des tramways qui seront très perturbés, les éboueurs aussi qui entrent dans la danse aujourd'hui avec notamment à Paris des poubelles qui commencent déjà à déborder dans les airs, un vol sur cinq annulé et 30% des vols annulés, annulés notamment dans les aéroports de région, aussi, c'est inédit.
2: Merci Arnaud avec nous tout au long de cette matinale. On sillonnera aussi les rues d'Île-de-France avec la moto RTL. On appellera nos correspondants en région. Étienne Baudu à la raffinerie de la Med près de Marseille où la CGT veut, veut bloquer les approvisionnements des stations service On sera à Morlaix dans le Finistère, l'un des foyers de contestation contre cette réforme. À 6h15, on sera avec la secrétaire fédérale CGT de la fonction publique, Natacha Paumet, qui se trouve justement au pied de l'incinérateur d'Ivry à l'entrée de Paris qui bloque les éboueurs et puis vous aurez évidemment la parole comme chaque jour au 32-10. Au programme également ce matin, ça va beaucoup mieux avec Aline Pérodin. Le mois de mars est consacré, vous le savez peut-être maintenant, à la prévention du cancer colorectal. On verra quand... Et comment euh, se faire dépister 6h20, laissez-vous tenter. Première avec Isabelle Morini-Bosque qui nous conseillera un beau voyage dans le temps. C'est à la télévision ce soir sur France 2 avec Stéphane Bern et Laurent Dutch. Et Laurent Dutch. Merci beaucoup. Votre table est du petit matin, 7 h quart. Et puis dans 40 minutes, maintenant, une chanson, une histoire. Du coup
8: j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. ces pensées qui me font vivre. L'étonnance
2: Tromaï avec l'enfer, titre sorti l'an dernier qui avait fait grand bruit après le passage de l'artiste sur TF1, interview classique dans le journal et puis à la fin, stromaï s'est mis à chanter. Retour sur cet incroyable moment de télévision. Ce sera juste après le journal de 5h. Nous sommes le mardi 7 mars. Bonne fête aux Félicités. Le dicton du jour à la Saint-Félicité. Un beau jour dans l'année. Bon début de journée. Voici les c'est titres. C'est pas foulé pour le et C'est pas foulé. C'est pas de moi. Hein. Il est 4h34.
5: RTL matin.
2: Le trafic restera donc très perturbé aujourd'hui à la SNCF et à la RATP et également demain. Aujourd'hui donc 80% des TGV annulés circulation extrêmement limitée en Ile-de-France sur les RER, un train sur 5 notamment sur les lignes C et D à l'école plus de 60% des enseignants du primaire feront grève. À Paris une grève des éboueurs a commencé RTL est mobilisée pour vous informer et vous accompagner tout au long de cette journée Elisabeth Borne l'a annoncé hier soir sur France 5, les protections périodiques réutilisables comme les coupes menstruelles seront remboursées par la sécu à partir de l'an prochain pour toutes les femmes de moins de 25 ans 4 millions de personnes seraient touchées par la précarité menstruelle La Drôme et l'Ardèche placés à leur tour en alerte sécheresse partiellement, ils rejoignent les quatre autres départements déjà concernés les Pyrénées-Orientales, l'un les Bouches-du-Rhône et le Var. En Ukraine Volodymyr Zelensky met fin aux spéculations, son armée restera bien à Bakhmout pour défendre cette ville stratégique située dans l'est du pays, les rumeurs avaient couru sur un éventuel départ en race campagne il n'en est rien, Kiev a tenu à remettre les choses au clair hier soir et puis le PSG finira sa saison sans Neymar, l'attaquant brésilien sera absent 3 à 4 mois euh, des terrains, il sera opéré dans les prochains jours de la cheville droite, il s'était blessé le 19 février lors du match contre Lille annonce faite alors que le PSG affronte demain soir le Bayern en match retour de Ligue des Champions RTL Matin Alors Marina La pluie elle On est l'attend là. ou pas mais
4: Oui, elle est là, déjà présente. Deux zones de pluie. Une première qui concerne le nord-ouest du pays jusqu'aux hauts de France. Donc, petite perturbation pluvieuse avec des averses déjà hein, sur les côtes de la Manche, mais aussi sur le nord de l'île de France, les hauts de France. Ce sera comme ça, nuageux à alors surtout sur les côtes, mais bon, ça pourrait déborder aussi dans les terres des pays de la Loire en allant vers la Normandie, Bretagne, Île-de-France, Grand Est. Bon, pour ce qui est de la Bourgogne, Franche-Comté, centre Val-de-Loire, Poitou-Charentes, très peu d'averses. Ce sont surtout les nuages qui vont dominer. Il peut y avoir quelques gouttes, mais ce n'est pas du tout ce qui va dominer. Une deuxième zone de pluie qui va arriver par le sud-ouest. Pour l'instant, il n'y a rien, mais ça va arriver par l'Aquitaine. Puis toucher toute l'Occitanie, l'Auvergne et la soirée prochaine jusqu'aux Alpes et à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. En attendant que ça arrive, la matinée sera quand même agréable. Hein, du Jura en allant vers Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sur la Corse aussi, ça va juste se dégrader dans l'après-midi sur l'ouest de l'île de beauté avec un un petit peu de vent.
2: Et les températures
4: Alors, les températures, on a encore des gelées. Là où on a encore un ciel clair, notamment vers le sud-ouest, ça ne durera pas, mais pour l'instant, il y a de belles éclaircies. Moins 3 à Albi, moins 2 à Bergerac et à Carcassonne, moins 2 à, M- à Mont-de-Marsan, vous avez moins 1 à Clermont-Ferrand, mais aussi à Saint-Etienne. 1 degré à Bordeaux, 2 à Perpignan, 3 à Strasbourg, 4 à La Roche-sur-Yon et à Rouen, 5 à Paris et à Lille, 7 à Nice et à Ajaccio. Et pour les températures cet après-midi, entre 5 et 16 degrés 5 à Lille, 7 à Langres et Clermont-Ferrand, 8 à Strasbourg et Bourges, 9 à Paris et Mulhouse. Vous aurez 10 degrés au Mans, à Lyon et à Montélimar. Il fera 12 degrés à Bordeaux et à Toulouse. 13 à Agen et à Marseille, 14 à Tarbes, 15 degrés pour Nice et Toulon et 16 à Bastia.
2: Merci Marina. SMS de Jean-Michel à l'instant. Jérôme, je suis déjà réveillé, un peu remonté, mais vous mettez de bonne humeur. Bon, on espère que tout va bien se passer Jean-Michel. En tout cas, on vous accompagne ce matin à l'occasion de cette sixième journée de mobilisation. Les syndicats réussiront-ils leur Paris, de mettre la France à l'arrêt Réponse ce soir. Pour ou contre cette nouvelle journée d'action Quelles conséquences concrètes pour vous N'hésitez pas à témoigner, à nous donner votre avis. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement peut encore reculer sous la pression de la rue Ou est-ce que vous êtes résigné Vous pensez que de toute façon la réforme des retraites passera On peut une nouvelle fois parler du fond. Est-ce que vous êtes pour ou contre ce texte Vous êtes directement concerné. Est-ce que vous êtes prêt à travailler plus longtemps 32-10, 32-10, le débat continue ce matin. On écoute Mylène Farmer rallumer les
5: étoiles. RTL Matin. Avec Jérôme Florin. Comptez les heures, l'eau erreur. Et descendre au plus profond de soi. Et diffuser solide.
2: Farmer avec euh, Moby. Rallumez les étoiles sur RTL. Rallumez le feu maintenant, il est 4h41. Réveillez-vous
5: avec Jérôme Florin sur RTL. RTL matin. La France qui se lève tôt.
4: Et nous allons à Douai. Oui, nous allons faire la connaissance d'Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
5: Bonjour Emmanuel.
9: Bonjour.
4: Alors, réveillez de bonheur pour le travail ou c'est pour nous
9: euh, par habitude, pour le travail d'habitude, mais aujourd'hui je ne travaille pas, je fais grève. Ah, euh, d'accord. Très bien, vous faites quoi Alors je suis chauffeur routier, oui. enfin, spécialisé dans une spécialité un peu particulière, qui est et, euh, le transport d'animaux vivants mmh. et de volailles, mmh. principalement. Et donc bon, j'ai l'habitude de me lever très tôt mmh. Et, Mais aujourd'hui bah, Première fois de ma vie que je fais grève Première fois de ma vie que je vais aller manifester
2: Première fois euh, oui. Donc vous n'aviez pas fait grève les cinq journées précédentes
9: Non, non bah, je... Là c'est vraiment Parce que là il y a un ras-le-bol On n'écoute pas, on fait n'importe quoi Et puis j'entends des déclarations Qui me font quand même pleurer quoi. Donc, euh...
2: Lesquelles par exemple
9: euh, La dernière du saut hier euh, c'est dans les formes de gauche.
2: Euh, c'était dans le JDD dimanche, oui. Euh,
9: ouais, euh, ça, le ça, Parisien, c'est... je crois. Oui, oui, ça ouais. c'est quand même. Ils sont bons, ils sont bons. Il y a <rire> 15 jours, ils pleuraient parce qu'ils avaient été malmenés à l'Assemblée. Le même. Mmh. Ça, Et c'est voilà. le genre
2: de petite phrase qui, euh, pour vous, ça passe
9: pas. Ah non, mais là, les petites, c'est pas mmh. le genre de petites phrases, c'est mmh. que les petites phrases, euh, ça commence à bien faire. Il y en a assez d'un gouvernement qui ne joue que sur des petites phrases. Mmh. Euh, le petit qui avait été dire à une époque, quand il parlait, on parlait de pénibilité du travail, et qui avait été dire, euh, je comprends pas qu'on puisse dire que le travail est pénible. Mmh. Je travaillais avec, ce jour-là, j'étais avec le plus gros patron dans ma spécialité en France. On était côte à côte, on travaillait côte à côte avec nos camions. Il m'a regardé, il fait qu'il vienne une journée avec nous. Il va voir ce que c'est la pédibilité. Oui. Parce que nous, bah, qu'il fasse beau, qu'il fasse. il peut pleuvoir, il peut neiger, il peut geler, il peut faire 40 degrés. On est dehors. Mm. On est dehors, on est au cul des camions, on est avec des animaux. Donc, et puis on est toujours un peu stressé parce que les animaux, on doit bien, on les traite quand même correctement, on fait attention à eux. Mm. Euh, voilà, et on ne peut pas concevoir que lui qui dise euh, pénible. Euh, moi, quand je travaille, euh, un chargement ou, ou un déchargement de camion, c'est 44 tonnes de manutention. Mmh. Euh, je fais les deux sur la même journée en général. Donc, euh...
2: Vous, aujourd'hui, euh, vous devriez partir à la retraite à quel âge Vous avez 51 ans aujourd'hui.
9: 51, donc euh, bah, si j'applique les règles, si elles ne sont pas changées d'ici là pour le congé fin d'activité des chauffeurs, c'est 55 ans, moi. 55 ans. Et avec la voilà. réforme euh, La réforme, je ne sais pas, parce que ce, ce statut-là, il n'en parle pas, mais ce statut-là, je veux, ce principe-là, je ne veux pas l'utiliser, parce que y a, j'ai une perte financière trop importante. Mmh. Donc, euh, mais sinon, avec la réforme, là, bah, moi, ce sera, euh, je pense que c'est 67 ans.
2: 67 ans Mais attendez, vous passeriez de 55 aujourd'hui à 67 ans
9: C'est parce que dans le transport, on a ce qu'on appelle le congé de d'activité. C'est une caisse un peu particulière où on a un congé de fin d'activité mmh. euh, pour les grands routiers. C'est là qu'on
2: s'aperçoit que, que les retraites, c'est d'une complexité... Ouais. C'est d'une complexité Chaque régime, chaque métier a ses spécificités Et donc quand on dit 64 ans En fait, c'est, c'est pas, c'est, tout le monde n'est pas concerné Par cet âge-là Parce que
9: voilà, c'est soit avant, soit après euh... Alors les routiers c'est spécial mmh. c'est Suite à des manifestations des grèves oui. On a eu ce qu'on appelle le congé de fin d'activité mmh. C'est pas de la retraite mmh. c'est, une, c'est une caisse spécifique Mais que personne n'utilise Parce que bah, franchement vous, passez de... vous perdez La moitié de votre salaire euh, Du jour au lendemain oui. C'est très peu de chauffeurs ou ceux qui l'utilisent retravaillent encore euh, en saisonnier. Il y en a beaucoup qui, ou qui arrêtent, qui font trois mois ça et qui reprennent le travail après. On va être clair. Beaucoup de chauffeurs reprennent le travail après avoir pris le congé de fin d'activité.
2: Et, et ils reprennent le, le, le métier dans une autre entreprise
9: oh, oui. euh... Voilà, ou dans la même. Parfois, dans parce la même. Parce que, bah, parfois c'est parce qu'il bah, voilà, y, y a trop de pertes financières. Mmh. On ne peut pas vivre avec si peu. Et voilà, on est habitué. Euh, moi, je ne vais pas me plaindre de mon salaire parce que je gagne relativement bien ma vie pour mon travail. Mmh. Euh, je gagne beaucoup mieux que d'autres chauffeurs. Je gagne plus du double d'un enseignant. Oui. Euh, ce que je trouve d'ailleurs assez choquant, personnellement. Quand je dis, même moi, ça me choque. Hein. Je ne oui. le cache pas. Euh, d'accord, je travaille 60-70 heures par semaine, mais je gagne le double d'un enseignant. Aujourd'hui un enseignant, euh, ils sont. on voit les heures de présence euh, oui. euh, en école. Derrière, ils ont les préparations de cours. Ils ont les mails qu'envoie l'académie, euh, qui en envoie 10 par jour. J'ai vécu avec une enseignante. Euh, j'ai vu un peu le, la charge de travail, la charge... C'est incroyable. Et quand ils rentrent le soir chez eux, quand vous avez passé la journée avec 30 enfants qui braillent, oui. je peux vous garantir que vous, vous n'êtes pas très frais. Mmh. Voilà, et voilà. Mais,
2: mais aujourd'hui, est-ce que, Emmanuel, est-ce que vous êtes épuisé par votre travail à 51 ans Votre travail de chauffeur routier
9: Épuisé, non. Le corps est, euh, est fatigué. J'ai beaucoup de problèmes euh, musculaires. J'ai des problèmes musculaires, j'ai des problèmes d'articulation, j'ai, euh, j'ai un bras qui est à moitié foutu. J'ai des déchirures, des ligamentaires, j'ai des muscles, des articulations un peu plongées. Mais mmh. voilà, euh, oui, effectivement, mon corps, est, euh, moins fatigué, non. Mais mon corps est fatigué, avec lui, oui. Donc,
2: vous allez faire grève pour la première fois de votre vie, et, et ça, oui. c'est, un, c'est un, crève-cœur, un crève-cœur pour vous
9: bah, c'est malheureux de devoir en arriver là, quand mmh. tout le monde lui dit, bah, quand on est à 65% des Français qui disent, non, bah, ça, on n'en veut pas. Et que la seule réponse, c'est euh, ben, bah, voilà... Euh, il, y a, il faut de l'argent euh, oui. Je crois de mémoire Le corps a sorti trois schémas potentiels Oui mais le corps chacun
2: le, le conseil d'orientation voilà. des retraites Chacun l'interprète comme il veut hein.
9: Voilà et le c'est truc le c'est qu'ils ont interprété Ils ont pris tout ce qui était mauvais oui. dans le corps Ils ont pris vraiment à droite à gauche Tous les scénarios les pires ils les ont pris oui. Ils n'ont pas regardé les meilleurs euh, L'argent il est disponible en France Il faut, qu'il faut arrêter de dire on n'a pas de sous euh, Je ne sais plus quel premier ministre a créé un fonds une, une caisse spécifique et avait provisionné des milliards pour les C'était euh,
2: Lionel Jospin, oui.
9: C'était Jospin, mmh. oui. Voilà. Après, on nous dit il ben, n'y a pas de sous, il n'y a plus l'argent. Mmh. L'argent, il est facile à trouver. Euh, 300 millions, je vous les trouve en deux secondes. Cadeau fiscal fait à Total. Il a qu'à traverser la rue, comme disait l'autre. Mmh. Hein ben oui, c'est ça. Parce qu'on a fait un cadeau fiscal, la France a fait un cadeau fiscal à Total, ouais. de 300 millions d'euros pour importer de l'huile de palme pour en faire du biocarburant. Le bilan carbone, je suis pas sûr qu'il soit terrible dans ce cas-là. La France, c'est 80 milliards, on va prendre la fourchette basse, 80 milliards d'évasion fiscale par an. Et quand on prend des groupes qui appartiennent même à l'État, des entreprises qui appartiennent à l'État ne sont plus domiciliés en France.
2: Bon, sur, sur la réforme des retraites, Emmanuel, on, on voit bien aussi que, certes, il y a une opposition euh, très forte aujourd'hui euh, en France, mais vous avez aussi euh, 8 Français sur 10 qui pensent, et ça c'est notre sondage qu'on sort aujourd'hui, sondage Harris pour RTL, euh, qui pensent que de toute façon le texte passera. Donc il y a une forme de résiliation mais... aussi.
9: Voilà, c'est, on est députés. Euh, on a un gouvernement qui n'en a rien à faire de ce que pensent les Français, qui fait ce que lui veut. Hmm. Ben moi, je peux vous garantir, vous prenez ces membres... On a, il y a combien d'années qu'on n'a pas eu un ministre qui a travaillé vraiment Mais vraiment travaillé Pas qui a passé euh, les grandes écoles, deux, trois grandes entreprises, et après s'est fait élire. Euh, mmh. Voilà, euh, on entend les retraites, les caisses, euh, les régimes spéciaux. Alors les régimes spéciaux, oui, on en parlé, je vous en parlais. Euh, un truc con, l'autre jour, j'ai entendu un sénateur dire, le régime spécial, oui, mais nous, au Sénat, notre régime spécial, euh, il est excédentaire. Il est excédentaire, d'accord, il est excédentaire. Il est financé par quoi, le Sénat vous, vous, Oui, vous, vous aimeriez que les
2: sénateurs donnent aussi l'exemple, et, et on, l'a, on, on l'a beaucoup entendu, effectivement. Ce n'est euh, pas c'est... que
9: les sénateurs, ouais. c'est tous les élus. Il faut arrêter avec ces Il y a, y a une colère qui dépasse
2: la réforme des retraites, si je vous entends bien, Emmanuel. C'est euh, contre la classe politique qui, pour vous, n'entend pas les vrais gens.
9: Ben, les politiques, ça fait des années qu'ils n'entendent plus les gens. Hmm. Ça fait, ils sont déconnectés, c'est des gens qui sortent de grandes écoles, qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain, qui n'ont jamais, c'est bien d'aller au salon de l'agriculture euh, tâter le cul des vaches, comme disait Chirac. Mmh. Mais il faut voir ce qui se passe dans les exploitations.
2: Très concrètement, Emmanuel. Très concrètement, euh, la grève va se passer comment pour vous aujourd'hui Vous restez chez vous ou vous réunissez avec des non, collègues Non,
9: je vais, je vais manifester. J'ai essayé de voir avec euh, quelques amis pour euh, qui y vont. Euh, j'en ai quelques uns qui vont, mais on y va vraiment hors syndicat. Mmh.
4: Vous allez à, à Douai ou vous montez euh, Je euh, monte à, à Lille. D'accord. Je vais sur Et vous êtes Je nombreux l'ai... dans votre entreprise à faire grève
9: euh, Non, bah, nous, c'est l'entreprise, on est trois. Là. D'accord. Donc, trois, trois plus euh, une personne intérimaire. Donc, euh, non, on n'est pas, pas nombreux dans l'entreprise.
2: Mmh.
9: Donc, euh, mon employeur, euh, lui... Restez près du téléphone,
2: pas... Emmanuel, on,
10: on vous entend Oui,
9: oui. Mon employeur ne fait pas grève, oui. parce que bah, malheureusement, lui, il a aussi du travail derrière. Mmh. Euh, voilà, il est... Mmh. Non, moi, mais j'ai avec quelques amis, on, on, on dirige sur l'île aujourd'hui pour le faire. Et hors syndicat, je précise.
2: Bon, ben on vous souhaite une bonne journée d'action. On continue à parler ensemble, chers auditeurs, au 32 de, de cette sixième journée de, de mobilisation. Est-ce que vous comprenez euh, cette cette mobilisation Est-ce que vous soutenez cette réforme aussi On attend des témoignages dans ce sens, si c'est possible. Euh, on se quitte en musique, Emmanuel Oui. Qu'est-ce que vous avez choisi Trio. Trio eh ben, on écoute et ça.
5: Toi et moi, dans tout ça, on n'apparaît pas, on se contente d'être là. On s'aime et voilà, on s'aime. Toi et moi, dans le temps, au milieu de nos enfants, plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime. Ce matin,
11: des ondes Saddam
5: L'ONU crie au scandale Le Tibet se meurt sous les balles D'une Chine qui fait son capital Toi et moi Dans tout ça On n'en pas On se contente d'être là On s'aime Et puis voilà, on s'aime Toi et moi Dans le temps Au milieu de nos enfants plus personne, plus de gens, plus de vent, on s'aime, ce matin. Et
4: Bien, elle n'est pas, to... pas trop connue celle-ci, je la non. connaissais pas moi.
5: Trio, ça
2: fait plaisir de réécouter oui. ça ce matin sur RTL, c'était le choix d'Emmanuel. Merci, bah, bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Merci. Merci. habituellement vous, vous levez à quelle heure c'est variable entre
9: minuit et 7 8 heures du matin. Ah
2: ouais, donc un, un vrai lève Merci Emmanuel, à bientôt, bonne journée. Au revoir. 4h53, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur rtlpetitmatinatrtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Alors ce matin, Guimet, vous en faites tout un fromage. Vous nous racontez une histoire qui doit faire rougir de colère les producteurs de fromage français.
6: Et oui, en sacré pied de nez, alors que le salon de l'agriculture vient justement de fermer ses portes. Car la justice américaine vient de commettre un crime de lèse-majesté, ou plutôt de lèse-fromage. Désormais, aux yeux des états unis le gruyère n'est plus un fromage français ou suisse. Désormais, un fromage qui ressemble à, des gru- à du gruyère, mais qui peut être par exemple fabriqué aux états unis a le droit de s'appeler gruyère. Et c'est une cour d'appel américaine qu'il dit en Donc c'est une jurisprudence de de première main En gros pour les américains Gruyère c'est un nom commun Pas une appellation Pourtant en Europe on s'était arc-bouté L'interprofession du Gruyère en Suisse Le syndicat interprofessionnel du Gruyère en France Tout le monde était venu défendre son bout de gras Ou plutôt de (rire) fromage Car ne s'appelle pas Gruyère qui veut
12: Il est
9: beau Brossé et illustré tous les jours Il est fidèle
13: à ses valeurs artisanales Il est fort d'une recette ancestrale, protégée par l'AOP depuis 20 ans.
6: IGP, AOP, bon, aux États-Unis, a priori, on ne connaît pas. En gros, si c'est un fromage à trous, vieilli pendant plus de 90 jours, qui ressemble à du gruyère... Eh bien, pour eux, c'est du gruyère. Le secteur laitier américain se réjouit, ceux en France et en Suisse, beaucoup moins. Alors, ça nous rappelle un autre conflit autour d'une appropriation d'un produit français, le mousseur russe, qui s'était autorisé à s'appeler champagne l'année dernière. Et désormais, le champagne français exporté en Russie est obligé de s'appeler vin effervescent, le monde à l'envers. Champagne.
2: Merci beaucoup, guimette. Laurent Gira tous les matins 9h10 sur RTL, on écoute un extrait.
3: Patrick Balkany a récemment fait parler de lui en affirmant que Pierre Palmade n'a pas sa place en prison. Bonjour Monsieur Balkany.
12: Bonjour. Ouh, peur.
3: Pourquoi une telle affirmation
12: La prison, c'est fait pour les voyous et on y enferme les honnêtes gens. Ouais. Même moi, j'y suis allé alors que j'avais rien fait.
3: Euh, vous y êtes allé pour une fraude fiscale massive
12: Défamation.
3: Ah. Et vous y êtes retourné car vous ne, vous ne respectiez pas l'assignation à résidence.
12: Calomnie
3: Comment pensez-vous que Pierre Palmade va vivre son incarcération
12: Pour la coque ça devrait bien se passer je, je l'ai mis en relation avec mon pote Dédé Larniflette Il aurait même pris en lui. pour pouvoir se charger le pif autant qu'il veut
3: euh, il est censé être en cure de désintoxication, je vous le rappelle.
12: C'est pas possible, vous êtes sadique. <rire> Est-ce que je vous interdis de boire du thé vert Il va passer dix ans en tôle, vous pouvez bien lui laisser le dernier petit plaisir qu'il a. Hein
3: oui, un plaisir qui a des conséquences dramatiques. Mensonge. Oui, c'est <rire> ça. Ouais.
12: La cocaïne, c'est bon pour la santé. Ça tue les microbes, ça nettoie le foie et ça fait une belle peau. Ah je le sais, je m'en prends une ligne tous les matins depuis des années et mes analyses sont nickel.
3: Ah oui, c'est ça. Et l'héroïne, ça booste les défenses immunitaires
12: Absolument. <rire> vous voyez que vous ne racontez pas que des conneries. Bref, pour en revenir à Pierre Palmade, question Galipette, ça devrait bien se passer aussi. Ah Il est voisin de cellule avec mon pote René La Savonnette. Il va bien s'occuper de lui. Allez,
2: retour en 1977 avec Bill Withers' Lovely Day.
11: Sunlight hurts my eyes the faith when someone else instead of me always seems to know the way then I look at you and the world holiday. day
2: weather, a lovely day, une belle journée, c'est une journée où il y a de la pluie parce qu'on l'attend hein, marina.
4: Ah oui, et puis elle est là. Alors ça commence tout doucement, on a une première zone de pluie qui s'étend des côtes bretonnes, côte de, des pays de la Loire en allant vers les côtes de la Manche jusqu'à l'Île-de-France, Hauts-de-France, peut avoir quelques averses aussi vers le Grand Est, mais c'est surtout vers les côtes qu'on a le plus d'averses avec un petit peu de vent. Ça durera toute la journée, donc ça ce sont des petites pluies, mais bon, c'est c'est plutôt bienvenu et puis on aura des pluies un petit peu plus soutenues qui vont arriver par le sud-ouest, c'est encore calme mais dans la matinée ça va concerner l'Aquitaine et puis ensuite l'Occitanie, le Limousin ça touchera en deuxième partie de journée l'Auvergne et puis Rhône-Alpes et l'ouest de la Corse en attendant avant que ça n'arrive, la matinée sera quand même agréable, hein, des Alpes même jusqu'au Jura en allant vers Paca et Corse, donc profitez de cette matinée si vous voulez sortir ensuite, il y aura des averses plutôt en fin de journée, on aura quelques flocons notamment sur le massif central et les Pyrénées. Donc voilà, un temps quand même assez perturbé aujourd'hui. Et des,
2: des gelées encore ce ouais, matin
4: encore des gelées parce que le ciel est encore clair par endroits dans le sud. Donc il y a encore quelques gelées. Pour les autres, c'est positif. Et cet après-midi, il faudra 5 à Lille, 6 à Clermont-Ferrand, 7 à Limoges, 8 à Strasbourg, 9 à Paris. Encore un peu frais pour la saison 1. 8 9 aussi à Mulhouse, à Reims et à Lançon, 10 à Lyon et à Cognac. Vous aurez 10, 12 degrés à Rennes et à Nantes, ainsi qu'à La Rochelle, Bordeaux et Toulouse, 14 à Tarbes et 16 à Bastia ou encore à Perpignan
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h.
14: 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: De plus en plus dur. Les syndicats montent d'un cran dans la mobilisation contre la réforme des retraites. L'opposition des Français progresse encore dans notre dernier sondage. Le détail des blocages et des prévisions dans un instant matinal spécial sur RTL. Dans l'actualité également des promos. Jusqu'en juin, les distributeurs s'engagent pour un trimestre anti-inflation. La sécheresse gagne du terrain. De nouveaux départements sous restriction. Et puis Neymar, lui, perd du terrain. Blessé, il ne pourra pas jouer pendant 3 ou 4 mois sous
5: RTL matin.
2: Le gouvernement, désormais, face au risque d'une mobilisation durable contre sa réforme des retraites. Les syndicats des plus modérés aux plus radicaux montent en puissance ce mardi avec pour objectif affiché et assumé de tout bloquer. Ce sera d'abord visible dans les transports. Arnaud Touche, vous nous accompagnez toute la matinée. Un conseil simple ce matin, éviter le train
7: Oui, très clairement, avec un TGV sur 5 en moyenne aujourd'hui. Ce n'est clairement pas le moment de voyager aujourd'hui. Un Wigo sur 4 à peine, ça c'est pour le réseau national, c'est encore pire en région avec deux TGV sur 10 en moyenne ce matin. Aucun même en Alsace par exemple et aucun d'intercité. En région parisienne c'est compliqué également sur les RER. 1 sur 3 pour le A et le B, 1 sur 5 pour les RER C et D. Le métro parisien circulera en majorité aux heures de pointe uniquement mais aucune ligne fermée aujourd'hui.
2: Les autres blocages
7: Eh bien le premier syndicat du primaire, le SNUIPPFSU annonce 60% d'enseignants grévistes et 120 écoles fermées à Paris. Au niveau national, 60% de grévistes annoncés aussi dans les écoles. Il y a des blocus dans des lycées attendus ce matin. Les étudiants sont également mobilisés dès cette nuit. 150 étudiants bloquent actuellement la RN24 près de la porte de Lorient en ille et vilaine Il y a également les éboueurs qui entrent dans la danse ce matin. Les poubelles commencent à déborder dans le 17e arrondissement de Paris par exemple. Et dans les raffineries, les grévistes vont bloquer les expéditions de carburant vers les dépôts, ce qui pourrait dans la durée provoquer des pénuries comme en octobre
2: dernier. Merci Arnaud Touche. Sixième journée d'action, le marathon continue notamment pour Aurélien Robert. Il est cheminot de la CGT, il perd de l'argent mais peu il veut maintenir la pression avec ses collègues.
15: Je suis de toutes les manifs, je voterai pour la reconduction, pour le 8. Et puis après, on verra en fonction du rapport de force qu'on a partout en France. Parce qu'évidemment, je vais pas reconduire tout seul la grève. Jusqu'au boutiste non, mais déterminé, oui. En 2019, euh, bah, avec plusieurs camarades, on a été jusqu'à 64 jours de grève, donc avec euh, des payes à zéro. Donc ça a créé des difficultés, mais c'est le seul moyen qu'on a de lutter. Donc euh, ça sera pas aujourd'hui euh, un frein pour moi. Même si je sais qu'à la fin du mois, bah, ça va être difficile de remplir le frigo... Je fais ce choix-là, le choix de la lutte. Alors moi, la SNCF me retire 58,88 euros par jour de grève. Si on parle 7, on fait le calcul sur 20 jours travaillés. Quand on regarde sur la fiche de paie ce qui reste, bah, il reste pas grand-chose. Propos recueilli
2: par Dimitri Ramelot. Que vous soyez gréviste ou non gréviste, pour ou contre la réforme, que vous soyez mobilisé au cœur des manifs ou en difficulté à cause des perturbations matinales et journées spéciales, RTL vous informe et vous accompagne.
4: Et les Français soutiennent plus que jamais ces blocages.
2: C'est ce qui ressort de la dernière livraison de notre baromètre Harris-Toluna pour RTL et AEF Info. Les Français soutiennent les syndicats et leur stratégie. Pierre-Adrien Bartoli de Harris avec William Galibert.
10: Quand on demande aux Français euh, s'ils ont bien fait d'appeler à mettre la France à l'arrêt, en citant cette expression, 63%, donc presque deux Français sur trois, euh, nous disent que c'est une bonne chose. Et il y en a même 34% qui considèrent que c'est une très bonne chose d'avoir utilisé ce terme et de mettre en place ce rapport de force. à nouveau dictée par l'idée que la réforme est nettement rejetée dans l'opinion. Donc toute action un peu plus forte que ce qui a été fait jusqu'à présent est la bienvenue.
2: Oui, pour des actions fortes et en même temps une très large majorité de sondés ne se fait pas d'illusion. Près de 8 sur 10 estiment que la réforme sera adoptée par le Parlement. Le débat se poursuit d'ailleurs au Sénat qui a rejeté cette nuit les propositions de la gauche pour taxer les super profits et les dividendes. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
4: Attendez-vous à voir apparaître un logo tricolore dans les supermarchés.
2: Avec ces mots trimestre anti-inflation. C'est l'accord qui a été trouvé entre le gouvernement et les distributeurs. Une sélection de centaines de produits à prix réduit. L'opération doit durer jusqu'en juin. Un geste bienvenu alors que tous les clients constatent des hausses parfois vertigineuses et se replient de plus en plus vers les marques distributeurs. Reportage à Bordeaux de Clara et Charry.
16: À la sortie de ce supermarché bordelais, un coup d'œil dans le caddie de Marine et Bernadette confirme la tendance, il y a plus de produits de marque distributeur.
17: C'est vrai que je vais davantage me diriger vers ce type de produit pour payer moins cher. Je ne sacrifie pas en revanche la qualité, c'est-à-dire que je vais toujours chercher des produits sans trop de, de cochonneries dedans. Des bons spaghettis, du bon riz, <rire> du café. Je vais prendre un peu plus de marque distributeur sur des choses comme ça. Avoir des produits à prix
16: bloqué, oui, mais les acheteurs regrettent un choix limité.
17: Je sais plus on avait vu une pub où il il y avait un certain nombre de choses. Le problème c'est que je ne mange pas de Nutella, je ne mange pas de...
16: c'est des choses que je n'utilise pas. Mais les produits distributeurs ne sont pas forcément la solution pour Mélissa.
17: Quand on fait les comparaisons, réseau, les barques distributeurs ont, ont augmenté. Hein. Je le vois euh, constamment hein, et toutes les semaines. Ça peut aller de 2, 3 centimes à 20, 30 centimes mais euh, en cumulant tout ça, et, euh, ça peut devenir un coût euh, pour des choses qu'on a besoin quotidiennement.
16: Pour faire des économies, elle préfère attendre les promotions éphémères.
2: Elisabeth Borne l'a annoncé hier soir sur France 5 les protections périodiques réutilisables seront remboursées par la sécu à partir de l'an prochain. Pour toutes les femmes de moins de 25 ans, 4 millions de personnes seraient touchées par la précarité menstruelle en France.
4: Les deux corps retrouvés en Charente Maritime sont-ils ceux de Leslie et Kevin Le procureur de Poitiers s'exprimera cet après-midi.
2: L'enquête progresse trois mois après la disparition du jeune couple. Ces derniers jours, trois personnes ont été mises en examen, dont l'homme qui devait les héberger. Reste à comprendre pourquoi et comment ils ont été tués. La drôme Mais l'Ardèche placée à leur tour en alerte sécheresse partiellement. Ils rejoignent les quatre autres départements déjà concernés. Les Pyrénées-Orientales, l'Ain, les Bouches-du-Rhône. Et le Var. En Ukraine, Volodymyr Zelensky met fin aux spéculations. Son armée restera bien à Bakhmut pour défendre cette ville stratégique située dans l'Est. Les rumeurs avaient couru sur un éventuel départ en race campagne. Il n'en est rien. Kiev a tenu à mettre les choses au clair hier soir. En Tunisie, les propos du président Skaïs Saïd ne passent pas. Il avait dénoncé fin février, je cite, « les hordes de migrants clandestins craignant que son pays soit considéré comme un pays Africain seulement une sortie raciste qui vient de pousser la Banque mondiale à suspendre jusqu'à nouvel ordre son partenariat avec la Tunisie. Comment les agressions contre les migrants d'Afrique subsaharienne se multiplient dans le pays, ce sera le thème de RTL autour du monde juste après le journal de 5h30.
4: Le PSG privé de Neymar pour 3 ou
18: 4 mois.
2: L'attaquant brésilien sera opéré dans les prochains jours de la cheville droite. Il s'était blessé le 19 février dernier contre Lille. Une nouvelle annoncée à l'avant-veille du match retour contre le Bayern en Ligue des Champions, ce sera demain soir. Mais est-ce une mauvaise nouvelle Pas tant que ça, Philippe s'enfourche.
19: Oui, cheville ou métatarses depuis 2018, c'est une incessante litanie de blessures et rendez-vous ratés pour les matchs cruciaux du printemps. Cette fois, c'est la Coupe du Monde qui aura eu raison de sa cheville droite fragilisée par une entorse mal soignée et des séries d'infiltrations. Saison terminée, un coup dur pour le PSG mais peut-être aussi la fin d'un casse-tête pour l'entraîneur Christophe Galtier, condamné à résoudre l'équation Impossible à savoir faire cohabiter trois génies qui ne défendent pas aussi peu. Avec les seuls Bappés et Messi en attaque désormais l'équilibre est plus facile à trouver.
0: Notre bloc équipe est beaucoup plus compact, beaucoup plus dense, Voilà. mais après vous dire que l'absence de Ney est quelque chose d'anodin, non, Ney fait partie des meilleurs buteurs et c'est quand même une absence préjudiciable pour nous.
19: Et c'est là tout le paradoxe du Caneymar qui avait réussi jusqu'ici le meilleur début de saison de son histoire parisienne avec 18 buts et 17 passes décisives sans parvenir pour autant à lever les doutes sur son profil, son hygiène de vie et au final la plus-value apportée par sa présence pour atteindre le plus Haut niveau.
2: En revanche, Paris pourra bien compter sur son autre star, Mbappé, demain. Et quelle star Nouvelle preuve avec ce chiffre record. Le joueur est devenu hier le premier Français à franchir la barre des 100 millions d'abonnés sur Instagram. Alors, il reste, malgré tout, loin derrière Neymar, qui en a deux fois plus, et très loin derrière Messi. 433 millions d'abonnés. Vous êtes sur Instagram, vous, Marina Tout à fait. C'est vrai Oui, tout Moi, à non. Fait.
4: Ouais, mais c'est que perso, hein. je ne me demandais pas. Vous avez
2: dépassé <rire> la barre des 100 millions, vous aussi mais Non, pas
4: je viens de m'y mettre il y a quoi Trois semaines. À ah, trois semaines. Bah...
2: Et vous, Arnaud Touche Également, euh... oui, tout à fait. D'accord. Toujours pas... de 100 millions, non Pas encore. Très bien. On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Marie-Hélène dans les Bouches du Rhône. Elle fête ses 69 ans. C'est une fidèle auditrice. On l'embrasse fort ce matin.
4: Et du côté de vos SMS, nous avons Nicolas qui est dans le Pas-de-Calais à Lillers. J'espère que je prononce bien. Il a de la pluie. Elle est arrivée. 6 degrés. Il souhaite un bon courage à tous les colporteurs de presse et à tous les gens qui bossent dehors. Richard est à Colombe. Le ciel est couvert. 6 degrés. Il se dirige vers Angers pour le travail. Et nous avons... France, qui est à Houpline dans le nord. Ça y est, sa chaudière est réparée lui aussi. Ah bon Ah oui, on avait tous les deux notre Vous chaudière aviez qui la ne même. fonctionnait pas. Euh, bah, peut-être. En tout cas, je ne sais pas si on a le même problème, mais c'est réparé pour, pour lui aussi. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, il y a Séble Boulanger à Luxet dans les Landes. Il a un ciel nuageux, il fait moins 1,6 degré. Il nous poste une petite photo des baguettes de tradition qui vont passer au four euh, qui, et les vignoiseries ne vont pas tarder aussi. Voilà, Il nous précise ça.
2: Merci Marina. Vous êtes très nombreux à réagir à ce que nous disait Emmanuel tout à l'heure, chauffeur routier avant 5 h. Il disait qu'il partait aujourd'hui à la retraite à 55 ans, en tout cas dans l'état actuel des choses, et avec le texte de la réforme des retraites, il passerait à 67 ans. Bon, on a un peu de mal à comprendre, et il y a beaucoup de choses très contradictoires qui sont dites sur le groupe Facebook de l'émission. On va essayer de creuser un peu ça pour vous apporter une information précise, et tiens, on souhaite un bon anniversaire à, à Marie-Hélène ce matin dans les Bouches du Rhône et banlieue Fruit, une montre RTL. Voilà, c'est cadeau, Marie-Hélène, on vous embrasse, il est 5h10. Jérôme
1: Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Stromae ce matin L'Enfer, extrait de son album Multitude sorti il y a un an On se souvient tous de cette performance lors du JT de 20h de TF1 en direct le 9 janvier 2022 Anne-Claire Coudray interroge l'artiste en plateau Interview classique jusqu'à cette question
16: vous avez aussi, pendant ces temps, euh, lutté contre un certain mal-être. Vous en parlez d'ailleurs sans détour. Dans vos chansons, vous parlez aussi beaucoup de solitude. Est-ce que la musique vous a aidé à vous en libérer
8: Je ne suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça et là, Stromae regarde la... la caméra
2: et chante son c'est titre. C'est étonnant, c'est inattendu. Près de 7,5 millions et demi de téléspectateurs verront cette prestation en direct, sans compter tous les visionnages ensuite sur les réseaux sociaux. Stromae, le génie, mais aussi une certaine maîtrise du buzz. Un mois avant l'interview, le chanteur et son équipe font savoir à TF1 qu'ils veulent casser les codes et ils se mettent d'accord pour que la dernière question soit le point de départ de la chanson. L'enfer raconte la dépression subie par l'artiste après sa dernière tournée gigantesque. Il a aussi été malade, il a contracté le paludisme et le traitement a été lourd d'effets secondaires. C'est cette plongée dans la noirceur que raconte Stromae qu'on écoute maintenant sur RTL.
5: Une chanson, une histoire.
8: Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé Mais malgré tout, je me sens tout seul Du coup J'ai parfois eu des pensées suicidaires J'en suis peu fier On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire Ces pensées qui me font vivre un enfer Ces pensées qui me font vivre un enfer Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité Mais faut bien changer les idées, pas trop quand même. Sinon ça repart vie dans la tête et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier.
2: Thomas l'enfer sur RTL, il est
5: 5h15. Jérôme Florin. RTL Matin.
2: Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. RTL vous accompagne, vous donne les dernières infos. Ce matin, matinal, les journées spéciales à vos côtés, que vous soyez en difficulté pour aller travailler ou gréviste Transport très perturbé, école fermée ou, ou sans cantine. Ce mardi s'annonce compliqué. Ramon a 53 ans, il est comptable, il va faire partie des grévistes.
0: Je ne pensais pas
2: qu'un jour je serais amené à faire ça. C'est très compliqué de rentrer en grève parce qu'il y a toujours un petit peu cette crainte de la, de la direction. Plus de 250 rassemblements partout en France. À Paris, la manifestation partira du quartier de Bon Marché dans le 6e, euh, direction la place d'Italie au sud de la capitale. Un trimestre anti-inflation et bientôt un chèque alimentaire. Voilà les deux projets du gouvernement pour lutter contre la flambée des prix. Deux nouveaux départements vont passer partiellement en alerte sécheresse. La Drôme et l'Ardèche rejoignent les Pyrénées-Orientales, l'Ain, les Bouches-du-Rhône et le Var. Et puis, saison terminée pour Neymar. Le footballeur parisien va être opéré de la cheville. Il sera indisponible pendant plusieurs mois.
5: Venez partager votre
9: avis au 32-10.
5: 50 centimes la minute.
2: Est-ce que vous êtes gêné par cette nouvelle journée de mobilisation ou est-ce que vous la soutenez On vous attend au 32-10.
4: On va en discuter avec Camille de Paris 15e, retraitée. Bonjour Camille.
2: Bonjour oui,
20: bonjour. Bonjour Marina Guillemette. Bonjour Jérôme. Et puis à tout votre staff, bien sûr. Eh <rire> bien, merci.
2: C'est adorable. Ils sont nombreux. On ouais, vous ouais. écoute tous. Ah oui, je on sais. Oui.
4: bonjour collectif. Allez,
2: bonjour Camille.
20: Merci bien.
2: Alors, est-ce que vous êtes, euh, êtes gêné, vous, par cette euh, journée de mobilisation ouais,
20: Je suis gêné, bien sûr, parce que j'ai des rendez-vous et il va falloir que je m'y rende euh, avec... Effectivement, j'ai entendu qu'il y avait un peu de métro, il y avait des bus, donc j'ai rendez-vous à 9h30, je pense que je pourrais y aller, il est important. Pour revenir, ce sera autre chose, mais bon, je mm. me débrouillerai. Hein. Alors les métros,
2: effectivement, circulent aux heures de pointe.
20: Oui, oui, oui. oui. Mm. Ils ne s'arrêtent pas partout, mais enfin bon, je dois aller. Hein, maintenant, il va falloir les prendre, ils seront très chargés, je pense, voilà.
2: Oui, et c'est ça, C'est qu'il risque d'y avoir du monde.
20: Oui, oui. J'ai écouté, comment dirais-je, votre auditeur précédent,
2: Emmanuel, chauffeur routier
20: Ah oui, c'est très bien. J'ai eu comme lui une, une carrière avec des poids difficiles. Bon, il portait comme moi 43 tonnes par jour, 44 tonnes, mais bon, pas de la même façon.
2: Alors qu'est-ce que vous faisiez, vous, Camille
20: ah ben, J'ai fait plusieurs métiers. J'ai commencé dans le textile, et puis après, je suis parti dans une entreprise automobile. Oui. Et j'ai commencé, si vous voulez, sur les machines. Et je faisais particulièrement le, le débroussissage du volant moteur de l'ADS. C'est un morceau de fond qui se faisait 32 kilos, vous voyez ce que je veux dire Il en fallait physique. faire 280 par jour, donc 43 tonnes par jour, voilà, avec les bras, tout ça. Voilà. Ouais,
2: vous deviez quand même avoir des sacrés muscles, non
20: oui, oui, bien sûr. J'avais fait beaucoup de gymnastique et autres. Ouais. Et je sortais de, de l'armée, là où j'avais été en Algérie. D'ailleurs, j'étais infirmier dans un régiment de colonial et de légion. Et avec, euh, si vous voyez ce que je veux dire, la trousse dans le dos plus la mitraillette, c'était des infirmiers spéciaux. Quoi. Et ouais. donc, en fait, je suis revenu en pleine forme. Voilà.
2: Oui. Et vous avez pris votre retraite à quel âge
20: Alors, j'ai pris ma retraite... Euh... Euh, j'ai travaillé 45 ans. J'ai pris ma retraite à 59 ans. C'est pas que j'ai pris voulu prendre ma retraite, mais en, euh, si vous voulez, j'avais fait une carrière qui m'a permis de, de monter 22 niveaux, de terminer ingénieur. Et dans cette entreprise automobile, il, a, il fallait respecter le, le 1% de départ qui avait été fixé en 1968, si vous voulez. Et donc... Euh, euh, on m'a collé la dernière année, on était 22 sur 2200 ingénieurs, on m'a collé donc à la plus grande entreprise de France, la NTE, pendant un an, payé ah oui. oui. 100%. Voilà.
5: D'accord, donc,
2: donc vous avez pu euh, partir euh, dans de oui. relatives bonnes conditions
20: oui, donc j'ai bien travaillé, j'ai eu un salaire correct, j'ai une retraite correcte, je dirais, on peut vivre avec, mmh. mais j'ai aussi enchaîné beaucoup de choses dans les spectacles, notamment dans le sport, où j'étais, je faisais pendant dix ans pas mal de choses, euh, et disons que ça m'a permis d'arrondir ma retraite. Hein, mmh. et dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, il faut travailler, si vous voulez, mmh. pour essayer de vivre. Voilà. Et,
2: et, et vous entendez ceux qui aujourd'hui protestent contre la. Oui, le... oui je les le...
20: comprends, je les comprends, il y a Certaines professions, je suis entièrement d'accord. Euh, dans le privé, je dirais que c'est beaucoup plus difficile que dans le public où il peut a- encore avoir quelques emplois, disons, de sinecure. Ça n'existe plus dans le privé depuis très longtemps. Hein. Et en fait, euh, je les comprends parfaitement. Par contre, je suis tout à fait d'accord pour qu'on s'occupe principalement des soignants. Alors ça, pour moi, c'est important. Les soignants, si vous voulez. Euh, qu'il soit de l'hôpital ou ces petits gens, si vous voulez, qui sont dans les campagnes, qui se déplacent tous les matins pour aider de pauvres mmh. personnes qui ne veulent pas leur EHPAD ou, ou les aider à vivre, à rester dans leur mur, c'est très important. Ils font beaucoup d'horaires, ils font parfois des journées de six jours et ils ont besoin qu'on les aide. Et eux, je les soutiens, fond, ils font vraiment les aider. Vous avez
2: raison de mettre le doigt là-dessus, Camille, parce qu'effectivement, on les entend souvent, on en parle, on en parle souvent et, 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 et souvent, ils, ne sont, ils nous disent qu'ils ne sont pas assez considérés, à tous les niveaux d'ailleurs. Ah oui
20: c'est vrai, ça, oui. C'est ça j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui mmh. sont dans la profession euh des femmes, beaucoup, euh, qui, si vous voulez, qui se lèvent de bonne heure le matin, qui vont laver des gens, faire leur petite cuisine, des courses, les accompagnent, euh, qui enchaînent des horaires, bien souvent coupés le midi, et après-midi, et qui oui. repartent le soir, vous voyez, c'est très difficile. Et puis, sans compter des chemins parcourus, euh, oui. bon, le, les prédécences et tout ça, quoi, si vous voulez. Hein. Merci beaucoup. Merci considéré, je pense.
2: Merci beaucoup, Camille. En tout cas, parcours de vie très intéressant, parce que vous avez fini ingénieur.
20: Oui oui. Ouais, oui donc oui. vous avez vraiment progressé. Là, quand on veut travailler, on peut arriver oui. voilà. <rire> c'est tout ce que je voulais vous dire. Hein. M-
2: pas... Merci beaucoup. 84 ans depuis euh...
20: Depuis
2: depuis. Depuis hier. Donc bon anniversaire avec un petit jour ben, de retard. Merci voilà. voilà. Allez,
20: on vous offre une montre RTL. Ah c'est gentil, je vous remercie.
2: Merci beaucoup de votre fidélité au petit Merci matin. Jérôme.
20: bonjour bonjour à tous. Merci bonjour. bonne journée. Voilà. Il
2: est 5h22. Merci.
8: RTL pour analyser l'info.
2: Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le mardi 7 mars Et comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps RTL matin
1: On vous en reparle
2: C'était il y a 38 ans Une chanson sortait dans les bacs Qui allait devenir immédiatement un succès international We are the world Une ode à l'humanisme Qui rassemble alors les plus grandes vedettes des années 80
6: Nous sommes les enfants, nous sommes ceux qui feront un avenir meilleur. Alors, commençons à donner. Le message d'espoir de la chanson We Are The World. Nous sommes en 1985 et une famine atroce touche l'Afrique et notamment l'Éthiopie.
10: Dans quelques heures, ce bébé sera mort. C'est une certitude. Comme celui-là, ils sont plus de 500 000 entassés ici, dans ce camp, au nord d'Addis-Abeba. La famine de cette année est l'une des plus grandes du siècle. Il meurt en masse, depuis six mois.
6: Un reportage de nos confrères de France 2 en novembre 1984. Le monde a les yeux tournés vers les enfants qui meurent de faim sous les caméras. On dénombre près d'un million de morts. Le chanteur Harry Belafonte veut agir. Harry Belafonte, c'est celui qui a chanté ça.
13: Work all night and I drink a rum
6: Host, the Banana Boat Song. Le chanteur new-yorkais est engagé depuis très longtemps dans des causes humanitaires. Il est notamment membre du Corps pour la paix, une agence américaine qui promeut l'amitié entre les peuples. C'était aussi un ami de Martin Luther King. Harry Belafonte veut alors lancer une campagne caritative pour aider les pays africains où sévit la famine. Ce n'est pas le premier à le faire. Non, il y avait déjà eu une chanson Do They Know It's Christmas du groupe Band Aid en 1984. savent-ils que c'est Noël Mais Harry Belafonte veut taper fort. Il s'entoure des meilleurs. Lionel Richie, Kenny Rogers, TV Wonder, Quincy Jones, Michael Jackson, Tina Turner et bien d'autres.
2: Au total, plus de 40 artistes forment le groupe USA for Africa.
6: Oui, USA, bon ça veut dire bien sûr United States of America. Mais ici, c'est le United Support of Artists. Traduisiez le soutien uni d'artistes. Michael Jackson et Lionel Richie écrivent les paroles. Le 28 janvier 1985, on enregistre.
4: Oh, Quincy,
6: the group Quincy Jones et le groupe ont travaillé pendant environ 4 heures cette nuit-là jusqu'à 2 heures du matin enregistrant toutes les parties nécessaires pour finaliser la chanson et les chœurs. La chanson We Are the World dure 7 minutes et 11 secondes. L'enregistrement est un moment de grâce. Cette nuit-là, tous les chanteurs ont rendu hommage à Harry Belafonte en lui chantant la banana song. Mmh. 7 mars 1985 la chanson We Are The World sort c'est un succès immédiat plus de 20 millions de singles sont vendus et l'association récolte plus de 70 millions de dollars
2: merci beaucoup pour ce beau souvenir Guimette Franquet Michael Jackson et Lionel Richie écrivent les paroles mais aussi la musique d'ailleurs dans la chambre de Michael Jackson où il y a un gros serpent qui se cache et qui effraie à un moment Lionel Richie qui part en courant donc la chanson est écrite dans des conditions assez particulières merci Guimette. <truits> RTL. Oui, parce que Michael Jackson avait un serpent à l'époque. Un boa. Tout va bien. Oui, froid, tout histoire. va bien. Bon, c'était la mode, vous savez, un les Un serpent a, des... dans une chambre Oui, il avait, un, il avait un boa dans sa chambre. Il avait aussi un, un singe.
5: Mmh. Ah mon dieu.
2: <rire> oui. oui. Bien. Vous l'écouterez différemment, la chanson, oui, ah, oui, maintenant. Voilà. <rire> Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h, sur RTL avec les enfoirés.
13: C'est très émouvant. Moi, ouais, j'ai regardé ouais. un peu là. J'ai vu les images de l'hommage qui a été rendu à Mimi Mati ouais. euh, par tous les autres enfants Elle ne pense pas une seconde. Elle voulait son petit tabouret. À elle. Mais arrête, arrête.
11: arrête
13: elle voulait oh, son petit peu à soupe à elle.
5: Il fallait son petit placard pas
0: trop haut dans l'hôtel. Mais
13: c'est elle pas, me pas vrai. Qu'à elle, non, un melon. Oh,
18: Mimi Mati est là depuis le début. Euh... Là, moi, là, Gérard. C'est Gérard qui me l'a dit. Ah oh. oh, là là là
13: là. là. Ah, okay. Oh, j'ai honte, j'ai Gérard. Honte. dites-le, dites-le, à tout le monde qu'elle est sympathique. Mimi. Mais oui, absolument. Bah oui. Oh, ouais,
14: c'est tellement c'est... sincère. Hein.
13: Mais oui, y a... arrêtez de colporter des rumeurs sans fondement. Mais arrête, il y a des gens qui vont le Quand croire Quand il une tournée des enculés, tu seras,
12: ouais. toi. Ah,
2: Vos gros stades chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. On vous fait gagner des places pour aller voir ce très beau spectacle. Celtic Legends. À l'occasion de son 20e anniversaire. Le spectacle est de retour en 2023. Venez vibrer, danser, danser, voyager du nord au sud de l'Irlande sur les rythmes traditionnels et poustouflants Un tout nouveau show, 100% live à découvrir en famille. C'est en tournée dans toute la France. Amenez-Ville le 15 mars, Lille le 16 à Paris du 17 au 19 et plus encore. Vous choisissez la date et la ville que vous souhaitez. Vous nous appelez au 32-10 et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun deux places pour aller voir le spectacle. 3, 2, 1, 0. Kelly vous attend au standard. Marina. Sur oui. les violons, on peut rester comme ça pour la météo C'est bien. On a deux zones de pluie sur la moitié nord.
4: Oui, euh, deux zones de pluie en France, une sur le nord et puis une sur le, le sud-ouest. Alors celle du nord, elle donne déjà quelques averses sur les Hauts-de-France. On a quelques gouttes vers l'Oise. Bon, c'est, c'est faible et localisé, mais voilà, il y a ce risque d'averses. On en a aussi vers euh, la Normandie. En gros, ça va concerner les côtes euh, des pays de la Loire, Bretagne, côte de la Manche en allant vers les Hauts-de-France, mais ça peut déborder donc vers l'île de France, le Grand Est. Pour la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-Val-de-Loire, le Poitou-Charent, disons que ce sera surtout Nuel. Très peu d'averses, peut même y avoir quelques éclaircissements bon, enfin, ce sont quand même les nuages qui vont dominer. La deuxième zone de pluie, elle va arriver par le sud-ouest. C'est pas encore le calme, mais elle va arriver par l'Aquitaine, puis toucher toute l'Occitanie, le Limousin en deuxième partie de journée, l'Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Alors, en attendant qu'elle arrive, la matinée sera quand même agréable sur le quart sud-est du pays. Donc, profitez du soleil. Ça ne durera pas. Ça va s'ensuiger dans l'après-midi et on aura de la pluie plutôt en deuxième partie de journée. Ça pourra donner quelques flocons, d'ailleurs, sur les Pyrénées. Et puis sur le massif central, on a du vent aussi sur les côtes corse et du vent sur les côtes de la Manche. Les Tempées. Alors les températures 5 degrés à Lille, ou minimum tempé on dit ouais. On est cool. Non, on est hein cool ce matin, fait... ouais, on est Johns. Ouais. On fait des ouais. températures. Les tempêtes, les ouais, Marie. Ben, si, 5 à Lille, 6 à Metz et à Clermont-Ferrand, 7 à Limoges et à Nancy, 8 à Strasbourg et Rouen, 9 à Paris, il fera 9 aussi à Cherbourg, Orléans et Reims. Vous aurez 10 degrés au moins il fera 10 à Lyon, 11 à Brest et à Nantes, 13 à Grenoble et Marseille, 15 pour Biarritz et Toulon, 16 à Bastia et Ajaccio. Ça vous, ça vous déjà
2: ouais, ouais, ça va Marina. Ouais, Il est 5h30 sur RTL. 4h30, 7h
14: RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Bon début de journée, voici le journal avec Aude Vernuccio Bonjour Aude,
21: bonjour Jérôme, bonjour à tous
2: Et à la une, la promesse d'un mardi noir Acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites.
21: Grèves dans les transports les écoles, les raffineries, que vous soyez gréviste ou non, pour ou contre cette réforme, en télétravail ou obligé d'affronter les perturbations RTL vous informe et vous accompagne matinale et journée spéciale. Des grèves toujours soutenues par les français, selon notre dernière enquête Luna pour RTL et AEF Info. Deux tiers des Français interrogés soutiennent l'appel au blocage. Et puis le bras de fer judiciaire dans l'affaire Palma de la juge d'instruction lève le placement en détention de l'humoriste. La procureure fait appel. On vous explique tout dans ce journal.
2: Après votre journal RTL autour du monde en Tunisie où les agressions racistes à l'encontre des migrants d'Afrique subsaharienne se multiplient. RTL matin. C'est donc un mardi noir en perspective. Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
21: Objectif des syndicats, mettre la France à l'arrêt. Grève sur les rails, dans les raffineries, dans les écoles et manifestations dans toute la France. La CGT prévoit 265 points de rassemblement. Dans le privé aussi, on se mobilise. Vendeurs, comptables. Patrick Tegero, vous avez rencontré à Toulouse des salariés qui vont descendre dans la rue pour la toute première fois.
10: Ramon
0: a 53 ans, il est comptable dans une petite société de négoce depuis 24 ans. Je ne pensais pas
2: qu'un jour je serais amené à faire ça.
0: En effet, il est descendu pour la première fois dans la rue le mois dernier. Il est élu force ouvrière, son entreprise compte 14 salariés. C'est très compliqué de rentrer en grève
2: parce qu'il y a toujours un petit peu cette crainte de la, de la direction. J'ai décidé de rentrer dans la revendication,
0: non pas forcément contre ma direction, mais simplement contre cette loi. C'est difficile aussi dans le grand magasin où travaille Kader. Il est vendeur depuis 20 ans. Avec quelques collègues, il ira manifester.
8: Ça va être une, une première pour la plupart. L'ensemble des salariés ont du mal à franchir le paquet. C'est toujours
9: cette crainte d'être mal vu dans un univers très concurrentiel.
8: Bon, je sais très bien que s'il le pouvait, il viendrait. Mais là, c'est compliqué. Et de par l'image que ça peut renvoyer, qui peut paraître négative d'un côté, et aussi, c'est quand même pas évident de s'asseoir sur une journée de travail. On essaye de s'arranger un coup l'un ou l'autre, histoire que, voilà, on n'y on y perde pas tant que ça. Pour Kader, c'est le moment ou jamais de se faire entendre, et
0: Ramon, lui, est très ému quand il exprime sa motivation.
7: Cette loi, mais je la trouve d'une
0: injustice incroyable, et humainement, on ne peut pas laisser passer ça.
21: Le reportage de Patrick Tegero à Toulouse pour RTL. Dans les transports, le trafic sera très perturbé aujourd'hui. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Quelles prévisions alors dans les transports en région ce bon, matin
7: Elles sont plutôt mauvaises, hein, clairement. Je vous emmène pour un petit tour de France. À Nice, c'est simple aujourd'hui. Aucun tramway à Marseille, aucun métro à partir de ce midi. Deux trams sur trois et le service des bus est très perturbé aujourd'hui, notamment dans les quartiers nord. À Toulouse, ça devrait mieux circuler aujourd'hui. 80% des bus sur les routes aujourd'hui. La circulation du tram sera normal, tout comme le métro. 2% de grévistes à peine dans les transports scolaires. Il n'y aura donc pas de problème à ce niveau-là aujourd'hui. À Amiens, il y aura des fortes perturbations, environ un bus sur deux sur l'agglomération Picarde. À Grenoble, le trafic des tramways sera perturbé aujourd'hui. Et dans les airs, et ça c'est nouveau, effectivement aujourd'hui, 30% des vols sont annulés dans les aéroports régionaux suite à la grève des contrôleurs aériens.
2: Et le trafic aussi très compliqué au niveau national. Hein oui,
7: notamment sur les rails pour les trajets nationaux. Un TGV sur 5 en moyenne aujourd'hui, un Wigo sur 4 et 20% des vols annulés à Roissy-Charles-de-Gaulle. Il faut prévoir également des opérations escargots de la part des routiers ou encore des barrages sur tout le territoire français. Le préfet du Pas-de-Calais appelle par ailleurs la population à éviter l'autoroute A16 aujourd'hui, en particulier au niveau des accès des plateformes Transmanche mais aussi à Saint-Omer où des opérations de barrages filtrants impacteront plusieurs ronds-points aujourd'hui.
21: Merci pour ces précisions Arnaud Touche. Grève qui s'étend dans beaucoup de secteurs. Les méthaniers depuis hier, Trois des quatre terminaux qui permettent d'emporter du gaz naturel liquéfiants en France ont été mis à l'arrêt pour 7 jours annonce la CGT dans l'éducation le SNUIPP, premier syndicat du primaire promet 60% des enseignants mobilisés
2: Alors, partons de grève reconductible jusqu'à quand Hier sur RTL, le patron de l'UNSA Laurent Escure, estimait que le mouvement pouvait même continuer après le vote du texte, donc après fin mars ne manquez pas l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40 ce sera Frédéric Souillot le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière
21: Un mouvement toujours soutenu par les Français selon notre dernière enquête à Riz- luna pour RTL et AEF Info. Deux tiers des Français soutiennent l'appel au blocage. La confiance dans les syndicats est à son plus haut niveau, 52%. William Galibert, le gouvernement fait clairement le doron.
22: Ah Oui, on peut difficilement faire pire. On résume.
23: Les Français trouvent cette réforme de plus en plus injuste et incompréhensible. La confiance dans le gouvernement fait du rase Et en plus de ça, les syndicats sont plébiscités, y compris pour une grève dure, reconductible et avec des blocages dans les transports. Donc ces dernières heures, l'ambiance était euh, on serre les fesses et on attend de voir ce que ça donne. Je vous cite là les mots d'un élu de la majorité. Maintenant, est-ce que des blocages, des dégradations ou une radicalisation du mouvement peuvent faire changer ça Est-ce qu'après plusieurs jours sans transport en commun ou sans ramassage des poubelles, le regard des Français peut évoluer C'est un peu à ça que s'accroche la majorité. À ça et au Parlement où le texte de la réforme n'a jamais été aussi près d'être adopté.
21: William Galibert du service politique de RTL. Les sénateurs, tiens, qui ont d'ailleurs, contre l'avis du gouvernement et de la gauche, voté pour la création d'un CDI senior pour faciliter le recrutement des 60 ans et plus. En contrepartie, les entreprises seraient exonérées de cotisations familiales et pourraient mettre fin au contrat lorsque le salarié est en capacité de partir à la retraite à taux plein.
2: Le gouvernement abandonne son idée de panier anti-inflation unique au profit d'un trimestre anti-inflation.
21: D'ici au 15 mars et jusqu'au 15 ju- juin, les distributeurs devront proposer une sélection de centaines de produits à bas prix. Chaque enseigne y va de sa formule. 500 produits anti-inflation chez Intermarché, produits à moins de 1 euro chez Casino ou à prix coûtant chez Système U. Le gouvernement remet aussi sur la table l'idée du chèque alimentaire. Une nouvelle mesure pour les jeunes femmes à présent alors qu'elles sont 4 millions en France en situation de précarité menstruelle. La première ministre annonce le remboursement bientôt pour les moins de 25 ans de protection hygiénique réutilisée sont concernés les cups et les culottes menstruelles lavables.
2: RTL, 5h36, un mois après le grave accident causé par Pierre Palmade en Seine-et-Marne. Le feuilleton continue sur le placement en détention de l'humoriste.
21: Détention levée pour raison médicale par la juge d'instruction. Pierre Palmade, pour rappel, a été victime d'un AVC, sauf que, sauf que le procureur a fait appel. Le comédien reste donc écroué dans sa chambre d'hôpital le temps que cet appel soit examiné. Thomas Proutot entre les juges, le parquet, le procureur, c'est un bras de fer qui n'en finit plus
24: Absolument, un bras de fer judiciaire en deux étapes dans les prochains jours. D'ici demain d'abord, Pierre Palmade saura si la cour d'appel autorise sa remise en liberté malgré l'appel fait par le procureur de Melun. En attendant, l'humoriste reste en détention provisoire dans une chambre d'hôpital gardée par un surveillant pénitentiaire. Deuxième étape d'ici quelques jours, dix au maximum. La chambre de l'instruction de Paris va de nouveau examiner sur le fond la situation de l'humoriste son état de santé et les raisons pour lesquelles la juge d'instruction de Melun qui enquête sur l'accident de la route sous cocaïne a accédé à sa demande de remise en liberté. C'est à l'issue de cette audience que Pierre Palmade sera fixé. Soit il échappe pour l'instant à la prison, soit il risque d'être incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes dès que sa situation
13: médicale le permettra.
21: Thomas Proutot pour RTL et Pierre Palmade est donc toujours à l'hôpital au Plessis-Robinso dans les hautes de L'actualité à l'étranger en Ukraine. barmouth résiste encore et toujours. Kiev va envoyer des renforts pour appuyer ses troupes. Pas question de se retirer face aux Russes. C'est ce que laissaient entendre certaines rumeurs. Des responsables ukrainiens affirment que la défense de barmouth est d'ores et déjà un, sujet, un succès stratégique qui a affaibli le camp russe. La sécheresse gagne encore du terrain en France avec deux nouveaux départements en alerte, la Drôme et l'Ardèche. Cela en fait désormais six au total. Les quatre autres ont déjà pris des mesures de restriction d'eau à cette époque de l'année, étonnamment précoce.
2: C'est le petit nouveau du dernier guide Michelin 2023, le nouveau, le seul nouveau chef qui affiche trois étoiles.
21: Alexandre Couillon, récompensé pour son restaurant La Marine sur l'île de Noirmoutier. Incroyable histoire d'un restaurant familial repris avec difficulté et qui a même failli baisser le rideau, Pierre Arbulot.
24: C'est l'histoire d'un restaurant
25: en difficulté comme tant d'autres en France. La marine, boui-boui touristique de fruits de mer à Noirmoutier, ouvert pour les vacances scolaires. Celui des parents d'Alexandre Couillon qui lui voit beaucoup plus loin pour l'établissement. Après un apprentissage chez les plus grands chefs, il reprend plein d'envie l'affaire familiale en 1999. S'ensuivent... Cette années de galère, des services à zéro couvert, de la marchandise qui part à la poubelle, une trésorerie qui se creuse. Sauf que l'année où le chef décide de fermer boutique, la première étoile tombe et tout devient plus facile. Les clients reviennent et découvrent le style couillon. Une cuisine marine et végétale avec des poissons aux textures incomparables grâce à l'Ikejime, une technique que le chef rapporte du Japon. La deuxième puis la troisième étoile suivent pour le restaurant Aujourd'hui. Complet midi et soir.
21: Un récit signé Pierre Arbulo pour RTL. Et puis un mot de football, ce coup dur pour Neymar, fin de saison pour la star brésilienne, blessée il y a deux semaines. L'attaquant du PSG va être opéré à la cheville. Il ne sera pas de retour sur le terrain avant trois ou quatre mois.
2: Merci beaucoup, Odvernucci. Vous revenez à 7h30. Mais évidemment. Tout à l'heure, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. RTL est à vos côtés, on vous informe on vous accompagne, message de Sylvie, auditrice euh, sur Twitter qui euh, nous dit qu'à Saint-Germain-sur-Morin c'est, c'est en Seine-et-Marne, la station totale près de chez elle, hier était déjà euh, en rupture d'essence, ça promet, dit-elle, pour les <rire> jours à venir hein.
4: du côté de vos SMS météo au 64 900, hein, je rappelle vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64 900, 35 centimes le SMS, il y a Laurent qui est à Rodez la nuit est claire, moins 3 degrés profitez-en parce que ça va se dégrader en cours de matinée pour vous, Yannick à pont la dans le Finistère, un ciel couvert il y a déjà quelques gouttes et 5 degrés ben, il y a déjà une petite perturbation sur le nord bon, celle sur le nord sera moins active que celle sur le sud-ouest en cours de matinée, et puis autre message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin nous avons Odemanuel Emmanuel qui est à Chambéry où il fait moins 3 degrés et du côté des températures négatives nous avons aussi Jean-Jean qui est dans les monts du Lyonnais moins 1 degré.
2: N'hésitez pas à nous envoyer vos messages vous avez les SMS 64 On... 900 code matin vous avez le, le groupe Facebook de l'émission, vous avez aussi les mails RTL Petit Matin at rtl.fr et euh, Twitter hein, hashtag RTL Petit Matin sans il est... oublier
26: les
4: pigeons voyageurs <rire> C'est il y a aussi vous le chevaux. on vous a pas prévenu
2: non non hein je ne suis pas encore au courant il y a aussi les chevaux il
5: D'accord.
2: faire des livraisons de messages par chevaux il est euh, par cheval il est 5h41 RTL Matin avec Jérôme Florin RTL autour du monde. Et nous allons en Tunisie ce matin où les agressions racistes à l'encontre des migrants d'Afrique subsaharienne se multiplient. Ils sont 21 000 recensés dans le pays venant de Guinée, de Côte d'Ivoire ou du Mali. Beaucoup sont en situation irrégulière. Bonjour Sophie Jousselin.
26: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
2: Et ce qui a déclenché cette vague d'agressions, on en parlait tout à l'heure dans le journal de 5 heures, c'est le discours du, du président tunisien Kai Saed prononcé le 21 février dernier.
26: Oui, un discours dans lequel le président tunisien parlait de hordes d'immigrés accusant les migrants subsahariens clandestins d'être source de violence et de crimes. Un discours qui n'a fait qu'aggraver une situation déjà existante. Christian Kwangang est président de l'Association des étudiants africains en Tunisie.
15: Ça veut déjà commencé avant. Mais ce qui est nouveau, c'est que ça soit autant. Les agressions, les actes de barbarie sont faits dans presque tout le pays. C'est ça qui est nouveau. Ce qui agresse en général sa population, hein, il y a des voyous dans les quartiers. C'est eux qui agressent tous ceux qui ont la peau noire. Hein. Rien qu'hier, on a des Congolais qui sont faits agresser.
26: Mais en plus des agressions racistes, les migrants subsahariens, les étudiants, sont contrôlés arbitrairement par la police qui leur demande leur carte de séjour, un document très difficile à obtenir.
15: Il y a eu des graphes, des arrestations par la police à l'extérieur, dans les maisons, en bas des écoles. Bon, en général, les personnes sont arrêtées, interpellées, amenées dans des postes de police. Il y a même des étudiants qui ont fait deux à trois semaines en prison. Ce qui n'est pas la carte de séjour. Et c'est ça qui a commencé à créer un grand sentiment de panique.
26: Conséquence, beaucoup de migrants prennent peur et retournent dans leur pays. Des Guinéens, des Ivoiriens. Samedi, 28 étudiants maliens ont demandé à rentrer chez eux auprès de leur ambassade.
2: Et est-ce que le gouvernement tunisien réagit face à ces agressions
26: Oui, tout en récusant les accusations de racisme, le gouvernement tente d'apaiser la situation. Il a annoncé ce week-end une série de mesures afin de rendre plus facile l'obtention de la carte de séjour, faciliter les procédures de régularisation et mieux organiser le retour des migrants qui le souhaitent dans leur pays.
2: Merci Sophie Jousselin. En tout cas, depuis hier soir, on le disait tout à l'heure, la la Banque mondiale a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre son partenariat avec la Tunisie. Il est 5h43 sur RTL.
8: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
5: Jérôme Florin,
2: RTL Matin. Bienvenue et bon réveil. Il est 5h45. Nous sommes le mardi 7 mars. 80% des TGV Ouigo annulés aujourd'hui. Deux lignes de métro fermées à Marseille. Pas de tram à Nice. À Paris, plusieurs lignes ouvertes seulement aux heures de pointe. Ce mardi s'annonce compliqué dans les transports. RTL vous accompagne toute la journée. C'est la sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans un quart d'heure, on sera devant la raffinerie de la Med près de Marseille et à l'aval avec des ouvriers fatigués. Une réforme de moins en moins comprise par les Français, selon l'enquête Harris-Toluna pour RTL et AEF Info, 26% en mars contre 41% en janvier, même si 8 Français sur 10 estiment qu'au final, la réforme sera bien adoptée. Les protections périodiques réutilisables vont être remboursées par la Sécurité sociale dès l'année prochaine. Une mesure destinée aux femmes de moins de 25 ans. Une bonne nouvelle pour Justine Okolotkoff de l'association Règles Élémentaires.
25: Il était extrêmement urgent de faire quelque chose. Il y a deux ans, on évaluait à 2 millions le nombre de femmes en situation de précarité menstruelle. Et cette année, on l'évalue
2: à 4 millions. Bras de fer judiciaire en vue autour de Pierre Palmade. Le juge d'instruction qui enquête sur l'accident a demandé la levée de la détention provisoire de l'humoriste pour raison médicale. Le procureur de Melun a immédiatement fait appel. Décision d'ici 48 heures, une audience sur le fond aura lieu dans les 10 jours.
17: L'actualité vous
1: concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre
16: au 32 10. 50 centimes la
2: minute. Pour ou contre cette nouvelle journée de mobilisation, quelles conséquences pour vous On en parle ce matin au 32 10. Allez,
4: nous allons en parler avec Catherine de Saint-Romain-d'Air en Ardèche. Bonjour Catherine.
2: Bonjour Catherine. Bonjour.
4: Bonjour à tous. Je précise que vous êtes retraitée.
2: Oui. Retraité depuis quand Alors, d'abord, quel âge avez-vous J'ai 64 ans. 64 ans. Donc l'âge dont ah, au mois beaucoup. Voilà. voilà. Bientôt 64 ans, donc. Et, et à la retraite depuis quand
25: Depuis euh, juin 2021.
2: Depuis juin 2021. Et alors, comment ça retraite se passe Retraite
25: forcée. Pourquoi bah, Simplement, bon, j'ai eu ce qu'on appelle une carrière hachée, hein, puisque licenciement, donc période de chômage, euh, etc., etc. Et puis, quand vous arrivez à 50 ans, bah, en France, on ne vous embauche plus. Hein, la première question qu'on vous pose quand vous allez... À des entretiens d'embauche, parce que vous avez quand même en, en, envoyé 140 CV en deux ans, eh bien, on vous dit, euh, ah, mais c'est bientôt la retraite. Alors, vous dites, ben bah, non, j'ai pas envie de prendre ma retraite. Euh, et puis, ben bah, là, vous avez compris tout de suite que, ben, bah, on donnera pas suite. Donc, vous vous retrouvez en fin de droit au chômage. Donc, vous vous retrouvez au RSA, avec 493 euros pour vivre. En sachant que vous avez un loyer à payer qui est, euh, avec un reliquat, malgré les aides, de 250 euros. Mmh. Donc voilà, ben, vous avez vite calculé. Hein. Donc, euh, donc ben, quand vous vous retrouvez à 62 ans, l'âge euh, qui vous est autorisé pour prendre votre retraite, et ben, vous prenez votre retraite et puis ben, quand euh, vous recevez votre avis de retraite, vous vous rendez compte d'une petite chose très sympa. C'est que pour avoir travaillé, parce que j'ai 171 trimestres de prix en compte, enfin, de reconnus, mais 111 de prix en compte entre la maladie, le chômage, etc. Parce qu'au RSA, vous ne cotisez plus. Ouais. Donc, ben, je me retrouve en... Ben, il me manque des trimestres, bien sûr. Alors, à 3900 euros le trimestre, je, je ne peux pas le racheter, bien évidemment, le trimestre manquant. Donc, vous vous retrouvez avec une retraite de 998,55 euros en ayant travaillé. Et puis vous vous apercevez en faisant un peu de recherche, parce que c'est toujours intéressant de faire des recherches, <rire> que l'ASPA qui est donc ce qu'on donne aux, aux personnes qui n'ont jamais travaillé mais qui ont quand même droit à une retraite.
2: L'allocation de ça, solidarité aux personnes âgées.
25: C'est ça, qui fait 961,08 euros. Donc j'ai travaillé toute ma vie pour 998 euros. Et puis ben j'aurais pas travaillé, j'aurais gagné 961 euros. bon... Je me dis que tout compte fait, j'aurais peut-être dû rester à la maison mmh. et élever mes enfants.
2: Vous avez dit carrière hachée. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier Alors
25: moi, j'ai, j'ai travaillé dans le secrétariat, beaucoup. J'ai travaillé dans le juridique, etc. Et puis euh, après, j'ai ouvert un commerce parce que ben, quand vous vous retrouvez au chômage, euh, ben, vous cherchez les moyens de trouver du boulot. Non, n'ayant pas trouvé, j'avais ouvert un restaurant, donc euh, ça a duré quelques temps. Puis après, bon, il a pas le bail n'a pas pu être renouvelé parce que c'était un quelque chose qui était en euh, locatif de mairie qui était plus aux normes, donc il a fallu faire des travaux. La mairie n'a pas pu les faire, donc on a fermé le restaurant. Et puis après, ben bah, je suis donc je me suis, me suis retrouvé sans rien puisque quand vous travaillez, euh, vous êtes indépendant. Ben bah, à l'époque, vous n'avez pas de gros chômage, bien sûr. Quand vous cessez votre activité. Ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait peut-être revoir. Et puis, euh, donc voilà. Et puis après, ben, j'ai cherché, 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 cherché. Et, et rien trouvé. Et
2: vous voilà. avez dit 140 CV en deux ans. Et on vous a dit 50 ouais. ans, c'est trop vieux.
25: C'est ça. Et il faut savoir que. Dans tous les, les domaines. CV... dans tous les domaines. Ah, dans tous les domaines. Il faut savoir que euh, quand vous envoyez des CV, euh, moi, sur 140 CV, j'ai reçu 5 réponses. Hmm. Voilà. Alors c'est étonnant, parce qu'il y a des Donc, gens qui
4: cherchent du monde. et euh...
25: Voilà, c'est ça. Mais même quand vous allez dans, dans des domaines comme la restauration ou la gestion, des choses comme ça, mmh. euh, on vous dit non. Alors moi, après, je me suis retrouvé vers 53 ans à peu près à, ouais. à rechercher du travail. Et on vous le dit, la première chose qu'on vous dit, c'est « Ah, bientôt la retraite. Alors, vous avez bon vous défendre en disant « Non, enfin... » Je veux dire ça va, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mes baskets, il y a pas de souci, je peux encore travailler. Ouais, vous êtes bien physiquement. il y a pas de problème. Oui. Ah bah ah oui. tout va bien, oui. oui. Donc euh, on vous sourit et on vous dit bon ben bah, on vous rappellera. Et puis effectivement, vous recevez un courrier 3-4 jours après en disant euh, Désolé, votre profil est formidable, mais euh, on a pris quelqu'un
2: d'autre. Non, on comprend l'absurdité du truc là, Catherine. Vous, vous dites euh, 4, euh, 998 euros de, de pension de retraite. Et euh, 55
25: centimes, attention. 55 très centimes, important. très important. <rire>
2: et vous l'avez rappelé important. à 961,08 euros pour, euh, pour ceux voilà. qui bénéficient de l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Bon. C'est ça. Euh, c'est le fruit d'un parcours professionnel haché. Euh, vous ouais. nous en avez donné l'exemple très parlant ouais. ce matin sur ouais. RTL. Merci de ce témoignage, Catherine.
25: Mais je vous en prie. Bonne journée. Prie et puis... Bonne journée à tous. Est-ce que je peux juste vous dire une petite chose Oui. Alors surtout, continuez parce que c'est génial ce que vous faites. Mais... Et puis un petit clin d'œil <rire> à Cabrilière parce que alors lui, c'est vraiment l'éclat de rire de la journée. Eh ben, On va l'écouter dans mmh. un dans instant. Minute. Voilà. <rire> voilà.
2: Dans sa minutes, restez à l'écoute. Okay. Merci okay. Catherine. Bonne Bonne journée, journée
1: à tous. Merci. Au revoir. Retrouvez toute l'actualité en un clic sur rtl.fr Bonjour
2: Aline Perraudin Bonjour On va parler de cancer colorectal dans un instant
17: Et oui, c'est le mois de mars hein, C'est le mois qui a été retenu pour sensibiliser sur ce cancer Mars bleu Voilà, oui. et on va voir comment le, le prévenir et quel est le bon dépistage RTL
5: RTL matin
2: Ça va beaucoup mieux Avec vous Aline Perraudin, on parle du cancer colorectal ce matin, ça touche près de 43 000 personnes chaque année en France, c'est l'un des plus fréquents. Comment est-ce qu'on peut réduire son risque
17: On ne peut pas agir sur son âge ou sur la génétique mais on peut agir sur certains facteurs de risque une alimentation équilibrée et variée, ça fait partie des leviers de la prévention. Les fruits et les légumes riches en antioxydants sont particulièrement protecteurs. Il est recommandé de consommer chaque jour au moins 5 portions de 80 à 100 grammes et en raison de leur Teneur en calcium, les produits laitiers sont également bénéfiques. Deux par jour sont conseillés. À l'inverse, une alimentation trop riche en viande rouge, plus de 500 grammes par semaine, et surtout en charcuterie, augmente le risque. Tout comme le fait de boire plus de deux verres d'alcool par semaine et de fumer.
2: Et en dehors de l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le risque
17: Eh bien, l'activité physique, elle est vraiment bénéfique. En plus, elle protège du surpoids, qui est aussi un facteur de risque. À l'inverse, l'inactivité et la sédentarité, le fait de c'est trop de temps assis favorise le cancer colorectal. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de bouger au minimum 30 minutes par jour et de se lever fréquemment de sa chaise. Sinon, un moyen efficace de prévenir le cancer colorectal, bah c'est de se faire dépister, en général à partir de 50 ans. Et en faisant quel examen du coup Alors, Presque tous les cancers colorectaux commencent par des polypes précancéreux dans le colon ou le rectum qui peuvent ne causer aucun symptôme, surtout au début. Les détecter précocement permet de les retirer avant qu'il ne se transforme en cancer. De cette façon, le cancer colorectal peut être prévenu ou bien il peut être détecté à un stade précoce au moment où le traitement est le plus efficace. Alors, c'est la coloscopie hein, qui est le meilleur examen de dépistage. Si des polypes sont détectés, ils peuvent être retirés au cours de l'examen, m'a dit le professeur Robert Benamouzig, gastro-entérologue à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Cependant, c'est un examen coûteux, elle nécessite une préparation pas très agréable, elle s'effectue sous anesthésie n'est pas dénuée de tout risque avec une complication pour 10 000 examens. Elle n'est généralement pas proposée aux personnes sans facteur de risque mais si elle l'est, dans ce cas il semble suffisant d'en faire une seule, éventuellement répétée tous les 10 ans si aucun polype n'a été détecté. Et pour qui la coloscopie est-elle systématiquement proposée Eh bien, Pour les personnes qui présentent un risque supérieur à la moyenne de développer un cancer colorectal, par exemple si on a une maladie intestinale inflammatoire chronique, des antécédents personnels Personnel ou familiaux de polypes ou de cancer colorectal. Une maladie génétique comme le syndrome de Lynch. L'âge auquel commencer à se faire dépister est alors à discuter avec son médecin. Une coloscopie peut aussi être prescrite à un patient qui présente des symptômes. Hein, comme des troubles du transit inhabituel persistants, Des douleurs abdominales inexpliquées. Du sang dans les selles. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il s'agit forcément d'un cancer. Mais l'examen permettra d'en, d'en déterminer la cause.
2: Et peut-être de rassurer aussi. Voilà. Et si on n'a pas de facteur de risque particulier.
17: Eh bien, euh, en l'absence de symptômes, ils hein, sont facteurs de risque élevé. Il est recommandé de se faire dépister à partir de 50 ans. Dans ce cas, il est recommandé de faire un test immunologique. Ce test est proposé par l'assurance maladie, il est gratuit. Il s'effectue sur un échantillon de sel et détecte la présence de sang un signe possible de cancer. En effet, certains polypes hein, ou des cancers provoquent des saignements souvent minimes qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu.
4: D'accord. Et pour ce test, comment on, on l'obtient On va chez médecin.
17: Eh bien, la nouveauté cette année, c'est qu'on peut se le procurer en pharmacie. Hein, le pharmacien va vérifier si on est bien éligible avec un questionnaire. Mm-hmm. Bon Attention, pour l'instant, toutes les pharmacies ne le délivrent pas encore. Sinon, on peut commander le kit de dépistage sur Internet, sur le site monkit.depistagecolorectal.fr, et le recevoir par la poste, mais il faut avoir reçu par courrier une lettre d'invitation. On peut aussi également passer par son médecin traitant, un gynécologue ou un gastro-entérologue. Le test est à refaire tous les deux ans jusqu'à 74 ans si le résultat est positif, s'il a détecté du sang dans les selles, une coloscopie devra être réalisée pour en connaître l'origine
2: Conseil très précieux ce matin sur RTL Merci beaucoup Aline, à demain.
17: demain Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur
1: RTL.fr ou sur l'application RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Et tiens, on va faire plaisir à notre auditrice Catherine qui adore Philippe Cavrivière. Voici un extrait, c'est tous les matins, juste avant 8h. Philippe qui euh, fait ses courses, tiens, écoutez.
13: C'est vrai que c'est pas facile pour moi avec ma notoriété télévisuelle de faire mes courses normalement. Euh, encore la semaine dernière, il y a une âme qui m'arrête et qui me dit ça vous embête de... Bon bah. Moi, je suis réflexe people, donc euh, je la prends par l'épaule, je, je souris pour le petit selfie. Et c'est là qu'elle, qu'elle ajoute Ça vous embête de m'attraper la boîte de chocolat ah et c'est, vrai, c'est vrai que c'était un moment gênant euh, Cela dit, j'aime bien faire euh, les courses C'est vrai que c'est un de mes loisirs préférés Alors qu'à la direction, ici, ils sont plus Courses automobiles, François parlait de la 911 euh, Voilà, ils sont plus courses euh, Ou bateaux, ou golf euh, Nous les petites gens, on est très caddie La petite, la petite balade dans les rayons c'est, c'est notre petite sortie du samedi Puis c'est vrai que la, la queue de 45 minutes à la caisse, c'est vrai que c'est sympa Ça se permet de s'aérer le, le samedi D'ailleurs, puisqu'on parle de caddie Attention ah. au sens des phrases si un vieux monsieur vous dit j'arrive plus à pousser mon caddie bah, il faut lui donner un coup de main alors que si un vieux golfeur vous dit je n'arrive plus à tirer mon caddie il bah, faut lui donner du Viagra ou du Cialis enfin, un vaso dilatateur aucun rapport avec Jacques Esnoux fan de golf ici présent qui n'a aucun problème bien sûr ripière
2: rivière tous les jours juste avant 8h sur RTL Marina on a encore des gelées là où le ciel est clair ce matin.
4: Exactement, dans le sud-ouest, c'est là où on a le plus de gelées mais le ciel clair ne va pas durer, ça va vite s'ennuager par le sud-ouest et on attend une perturbation pluvieuse avec des bonnes pluies quand même pour l'Aquitaine en cours de matinée puis l'Occitanie, le Limousin, l'Auvergne et en deuxième partie de journée, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. En attendant que ça arrive, quand même sur le sud-est, il y aura une belle matinée assez ensoleillée mais ça ne durera pas. On a aussi une deuxième zone de pluie alors, qui est beaucoup plus faible. Les pluies sont faibles et localisées. Donc, en allant de la Bretagne, côte Vendéenne, côte de la Loire-Atlantique, en remontant vers la Normandie, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Grand Est, pour la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre, Val-de-Loire, le poitou charente très peu d'averses. Ce sera surtout nuageux. On peut y avoir quelques éclaircies, mais ce sont quand même les nuages qui vont dominer. Côté température, entre 5 et 16 degrés. 5 à Lille, 7 à Limoges et Nancy, 9 à Paris, Mulhouse et Cherbourg. Il fera 12 à Brest, à La Rochelle et à Bordeaux. 13 à Marseille, 15 à Nice. Et 16 à Bastia.
2: Merci Marina. RTL. RTL, il est 6 heures.
5: 4h30, 7h,
1: RTL
27: Matin
5: avec Jérôme Florin.
27: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour
2: à tous. Elle la une matinale et journée spéciale sur RTL, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera un mardi noir. Une perturbation majeure dans les transports en région et à
27: Paris, dans les écoles également. RTL est à vos côtés, comment vous êtes-vous organisé Valentin Boisset avec Virginie au nord de Paris qui doit embaucher à 8h tout à l'heure au Sénat, on va suivre tout son périple, dans les raffineries on promet maintenant une grève dure. On verra quelles peuvent être évidemment les conséquences à la pompe. Et ce sera en tout cas un test majeur dans le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats. Alors que 72% des Français soutiennent toujours le mouvement, selon notre baromètre Aris pour RTL et AEF Info. Dans ce journal également, les culottes de règles ou les coupes menstruelles qui seront remboursées pour les moins de 25 ans à partir de 2024. Et Neymar, lui, va devoir se faire opérer de la cheville 3 ou 4 mois en dehors des terrains. RTL Matin Comment allez-vous faire pour vous rendre au travail ce matin Voilà le casse-tête pour beaucoup d'entre vous, RTL est à vos côtés alors que la grève est donc massive dans les transports On va être en fil rouge avec vous Valentin Boisset tout au long de la matinée Bonjour Valentin Bonjour Alors vous êtes avec Virginie à Soisy-sous-Montmorency dans le Val-d'Oise au nord de Paris Elle doit, je le disais en titre, embaucher à 8h au Sénat en plus en plein cœur de la capitale Valentin
22: Absolument, alors on va pas parler très fort parce que les enfants euh, dorment encore hein, pas Mais pas les loin. oiseaux apparemment euh, Mais pas les oiseaux qui ouais. sont déjà réveillés Alors le périple va bientôt commencer pour nous, euh, bonjour Virginie Bonjour euh, Alors on va se rendre au Sénat, il y a beaucoup de travail en ce moment pour vous là-bas euh, Concrètement on a une trentaine de kilomètres qui nous séparent de l'arrivée On va essayer de
14: prendre quel transport ce matin On part déjà un tout petit peu plus tôt que d'habitude, c'est ça C'est exactement ça, il faut prévoir un petit euh, laps de temps plus large On va prendre le Transilien, euh, le H et ensuite on va partir sur le RERB
22: Alors comment on le sent Est-ce qu'il risque d'y avoir peut-être un petit peu plus de monde que que
14: d'habitude C'est toujours un peu stressant, il peut y avoir personne et par contre attendre euh, les gens, les voyageurs puisqu'il y aura moins de trains et il peut y avoir euh, le quai bondé, donc ce sera la surprise.
22: Bon, la surprise, hein. on part assez tôt parce qu'il faut embaucher avant 8h, on vous l'a déjà dit. Euh, Je suis passé devant pas mal de gares avant d'arriver ici et je peux vous dire que de nombreux voyageurs ce matin se sont levés aussi un peu plus tôt, les quais sont déjà bien remplis à 6h.
27: Merci beaucoup Valentin Boisset. On est avec Arnaud Touche en studio tout au long de la matinée. Commençons par là, Tiens, Arnaud, en banlieue parisienne, on l'entendait, Transilien H, RERB, comment ça se passe en
7: région parisienne non, Clairement, ce c'est, c'est compliqué hein. ce matin, 1 sur 3 pour le RER A et B, 1 sur 5 à peine pour le RER C et D. Le métro parisien circulera en majorité aux heures de pointe uniquement, mais aucune ligne fermée. Par ailleurs à l'école, aujourd'hui, vous savez, le, le premier syndicat du primaire annonce 60% d'enseignants grévistes avec 120 écoles fermées dans la capitale il y a également les éboueurs qui entrent dans la danse ce matin, les poubelles commencent à déborder. Et si on reste sur les transports au niveau national, pour le coup là aussi très compliqué. Oui, un TGV sur 5 en moyenne, ce n'est clairement pas le moment de voyager. Un Ouigo sur 4, ça c'est pour le réseau national, mais c'est encore pire en région avec 2 TER sur 10 en moyenne ce matin. Aucun même en Alsace par exemple, à Marseille aucun métro à partir de ce midi, 2 trams sur 3, à Amiens de fortes perturbations, un bus sur 2 à Grenoble, le trafic des tramways est perturbé. Et dans les airs, ça c'est nouveau aussi, 30 des vols annulés dans les aéroports de région. Voilà pour ce mardi Noir dans les transports, merci
27: beaucoup Arnaud Touche.
2: Et dans les raffineries aussi, hein, la CGT appelée à la grève reconductible. Et
27: on va partir là, la raffinerie totale de la Med dans les Bouches-du-Rhône. Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL, bonjour Étienne. Bonjour. On promet là-bas donc une grève
2: dure. Oui, absolument. Et d'ailleurs, depuis hier soir, hein, aucun camion-citerne ne sort de la raffinerie. Plus d'expéditions de produits non plus via les pipelines ou par rail. Et c'est la même chose dans les trois raffineries du pourtour de l'étang de berre, Petro-Ineos à et Esso à Fosse-sur-Mer. Les complexes pétrochimiques adossés à ces raffineries sont eux aussi touchés. Et l'objectif est clair, hein, paralyser le secteur et engager un bras de fer avec le gouvernement. Écoutez Emmanuel Lépine, le
7: patron CGT de la Fédération des industries chimiques. Maintenant ce qu'il faut
23: c'est changer de braquet, puisque le gouvernement n'entend pas la rue, il faut qu'il entende maintenant le couinement des actionnaires dans les entreprises. C'est ce qu'on va essayer de lui faire comprendre, c'est-à-dire que quand on arrête le travail, bah, l'économie s'arrête. Et du coup, le patronat, eh bien, il va taper à la porte du gouvernement pour lui dire stop, on
2: arrête avec cette réforme. Et le mouvement semble suivi hein, ce matin au changement de quart à 5h, 80% de grévistes par exemple chez Petro Ineos avec un objectif clairement assumé, assumé créer la pénurie de carburant. L'opinion est avec nous, affirme à l'unisson les syndicats. Merci
27: beaucoup Étienne Baudu. Là encore pour la photo nationale, Arnaud Touche, quelle est l'ampleur de la mobilisation dans les
7: raffineries Alors elle commence tout juste ce matin car vous le savez, les raffineries fonctionnent par car et la grève et surtout la rec reconduction va se voter dans la journée, mais il y a peu de doute sur le fait que cette grève des raffineurs est partie pour durer. Et alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est l'impact à la pompe pour les carburants Aucun, mais pour l'instant, car une journée de grève ne suffit pas à perturber la distribution de carburant, puisque toutes les stations-services sont pleines, tout comme les dépôts. Il faut une bonne semaine en moyenne avant de voir des changements eff- effectivement dans les stations-services, mais pour l'instant, les pétroliers l'assurent. Il n'y a aucun problème de stock.
27: Et Arnaud, vous avez prononcé le mot clé, euh,
7: reconductible. Quels sont les secteurs qui sont visés par justement cet enjeu d'une grève potentiellement reconductibles. Il y en a huit, notez-les bien, l'énergie, les ports, le rail, les raffineries, les commerces, la construction, l'industrie du verre et de la céramique, ainsi que les éboueurs.
27: Là encore, des assemblées générales tous les jours, c'est comme
2: ça que ça se ça passe. Ça commence pour à partir à d'aujourd'hui
27: fois.
7: pour la reconduction
27: demain.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche. Et puis le gouvernement va évidemment scruter la mobilisation dans la rue aujourd'hui. 250
27: manifestations prévues en France, RTL est à Laval notamment ce matin qui est très mobilisé, avec des salariés du privé en l'occurrence qui descendent dans la rue parce qu'il y a là-bas un très gros secteur de, de l'agroalimentaire, reportage de Morad Jabari. Et ces dernières années, les manifestations étaient
23: modestes, parfois même ridicules. D'après Richard, habitué des cortèges, cette réforme des retraites a, a réveillé son département et sa ville de Laval.
22: Peut-être en 1995, on avait vu ça, au tout début où je travaillais, mais sinon, je n'ai pas de souvenir de voir tout le monde ensemble comme ça.
24: Public, privé, paysans ou ouvriers de l'agroalimentaire, tous font front commun en Mayenne. Rien d'étonnant selon Franck Kelly, le secrétaire général de la CGT de Laval.
23: On a des grosses entreprises de, de, de l'agroalimentaire, mais on a aussi des abattoirs qui, qui sont aussi des métiers très pénibles. En Mayenne, on est un département où il y a les salaires les plus bas et c'est peut-être ça aussi qui fait réagir les Mayennais.
24: Laval, une ville ouvrière, le taux de pauvreté de 17%. Le maire, Florian Berco, d'hiver gauche, trouve logique que sa ville se mobilise autant. Oui, un quart de notre économie, c'est de l'industrie. Et il y a sans doute sur notre territoire une surreprésentation des ouvriers, des salariés. Hein. C'est, c'est ces emplois-là, cette France qui, qui trime justement, qui va manifester Ce matin, et pour la première fois, la manifestation aura lieu à, à l'extérieur de la commune, et non pas dans les rues étroites et pavées de la vieille ville. Comme d'habitude, le nombre de manifestants est, est devenu trop important, alors le
27: tracé a été modifié. Merci beaucoup, Morad Jabari. Notez qu'à Paris, le cortège s'élancera à 14h de Sèvres-Babylone pour rejoindre la place d'Italie. Et puis, je vous le disais en titre, un des chiffres plutôt inquiétants pour le gouvernement. 72% des Français qui soutiennent toujours le mouvement. Dans notre enquête à Aristolouna pour RTL et AEF France, des Français estiment que la réforme
2: n'est pas compréhensible. C'est 15 points
27: de plus que pour la même enquête
2: au mois de janvier. Et puis dans le reste de l'actualité, on retient aussi cette annonce de la Première Ministre Elisabeth Borne hier soir.
27: Oui, les culottes de règles et les coupes menstruelles seront remboursées à partir de l'année prochaine pour les moins de 25 ans quand ces protections sont achetées en pharmacie sans ordonnance. Ce que réclamait Justine Okoldokoff, responsable de l'association Règles Élémentaires.
25: Il était extrêmement urgent de faire quelque chose. Donc c'est une première étape qui est nécessaire parce que jusqu'à présent, on voyait bien que certes, il y avait des mises à disposition dans certains établissements scolaires ou dans les universités, mais que ce n'était pas suffisant pour enrayer la précarité menstruelle. Ce qu'on constate avec l'étude OpinionWay de cette année, c'est que les chiffres se sont considérablement détériorés. Il y a deux ans, on évaluait à 2 millions le nombre de femmes en situation de précarité menstruelle et cette année, on l'évalue à 4 millions.
27: Un propos recueilli par Rachel Sadodine. Et puis Neymar va donc être absent des terrains pour trois ou quatre mois. L'attaquant brésilien doit se faire opérer de la cheville, alors que demain, le PSG affronte le Bayern Munich en huitième de finale retour de Ligue des champions. Ce soir, de match, Chelsea Dortmund et Benfica Bruges. Les courses à Chantilly. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 4, le 16, le 13, le 6, le 5 et le 11. La dernière minute, c'est le 13,
2: Alexei. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à cette heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. On a un SNS d'Eric euh, Marina qui a entendu leur reportage tout à l'heure sur le chef Alexandre Couillon qui vient d'obtenir Trois étoiles mmh. au guide Michelin et Eric le connaît bien Ben
4: bah oui, il est responsable de salle de la table d'hélice Qui est l'autre restaurant euh, du chef Et ils ont mis champagne au frais Pour voilà. fêter la, la troisième étape Étoile, vous avez bien raison Nous avons un autre message par SMS euh, Celui d'un auditeur qui est à Arcachon Qui nous précise qu'il fait 5 degrés Auditeur qui n'a pas signé Auditrice peut-être d'ailleurs Et puis un autre auditeur qui est transporteur pétrolier Qui est actuellement euh, dans la zone de faisin Où il avait fait son chargement sans incident Il nous remercie pour l'accompagner chaque matin dans son camion. Mais c'est avec plaisir qu'on nous sommes là. Du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, les Bernard est à Lille. 5 degrés, sous les nuages. Nathalie est à Salange, en haute Savoie. Le ciel est dégagé. Du coup, il fait moins de degrés.
2: Et l'auditeur, ou l'auditrice d'Arcachon euh, disait qu'il était contre cette grève dont on parle aujourd'hui. « Merci de parler de nous. Je ne pense pas être dans la minorité », écrit-il. Les syndicats montent en régime en cette sixième journée de blocage contre la réforme des retraites. À Paris, les éboueurs s'y mettent. On en parle avec notre invité il est
1: 6h10 RTL pour décrypter l'info
2: Jérôme Florin. RTL matin. RTL est 6h12. RTL mobilisé depuis 4h30 ce matin pour cette sixième journée de, de mobilisation contre la réforme des retraites. Grévistes ou travailleurs, sans TER ou dans les bouchons, on vous accompagne pour vous donner les dernières infos. Matinale, et journée spéciale dans un quart d'heure. On sera à Morlaix où la manifestation se prépare. Mais tout de suite, on va rejoindre Valentin Boisset. Vous êtes avec Virginie qui doit arriver au Sénat où elle travaille. Elle travaille à l'accueil. Elle doit être là avant 8h. Vous venez de partir tous les deux en voiture de Soisy sous Montmorency dans le, le nord-ouest de la région parisienne pour rejoindre la gare,
22: vous en êtes où eh bien, On vient tout juste d'arriver à la gare, en fait on a pris la voiture on ne vous l'a pas expliqué tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de bus aujourd'hui pour rejoindre la gare donc on venait arriver à la gare, Donc, on, on, on va découvrir ensemble le panneau d'affichage eh bien, un train toutes les 20 minutes. Voilà, c'est le verdict pour aujourd'hui. Un train silien toutes les 20 minutes. Donc, on va prendre le prochain qui est dans 10 minutes.
2: Et on verra si Virginie arrive avant 8h. Ça devrait être possible, je pense. Ça, Ça devrait être possible. Pour l'instant. Merci beaucoup, Valentin. tout à l'heure, il est 6h13. rtl
14: Les trois questions du petit matin.
2: Bonjour, Natacha Paumé. Bonjour. Le secrétaire fédéral CGT de la fonction publique, merci d'être avec nous en direct ce matin à l'aube de cette sixième journée de mobilisation qui commence très tôt pour vous puisque vous êtes précisément devant l'incinérateur d'Ivry aux portes de Paris. La grève des éboueurs qui couvre une partie de Paris et la banlieue sud-est a commencé hier matin. Il y a du monde alors où l'on parle. Combien d'agents bloquent le site
14: Alors, pour le moment, euh, ce sont les les éboueurs qui sont en grève euh, à l'intérieur de de la TIRU, avec les agents de la TIRU qui, euh, eux, travaillent sur euh, l'incinération... La TIRU, c'est le nom de
2: de hein. l'incinérateur.
14: C'est le nom de l'incinérateur, oui, à Ivry. Et euh, ils sont, je ne peux pas vous dire, parce qu'ils sont dépêchés sur plusieurs plusieurs sites, mais les agents, aujourd'hui, sur ce site-là, sont en grève. Et euh, une grande partie euh, des éboueurs euh, du secteur public, qui collectent les déchets sur la ville de Paris sont en grève également.
2: Vous espérez être rejoint par le privé Parce que euh, euh, Paris... Euh, est, l'appel,
14: est... Oui, l'appel, l'appel concerne à la fois les entreprises privées, oui. le service public de la ville de Paris et donc je vous dis les agents euh, des incinérateurs qui concernent encore euh, un autre secteur.
2: Ça va continuer demain parce qu'il y a déjà des poubelles qui débordent hein, dans certains arrondissements.
14: Alors l'appel, euh, qui date de, d'il y a deux semaines à peu près, prévoit le, la reconductivité de la grève. Donc les agents le décideront ce soir en Assemblée Générale pour assurer la continuité pour demain. Et chaque jour, les agents grévistes décideront en Assemblée Générale la continuité ou non de la grève. Jusqu'à quand Jusqu'au retrait de la, du projet de réforme, c'est évident. C'est le mot d'ordre qui, qui est annoncé.
2: L'idée c'est de rendre Paris irrespirable pour faire plier le gouvernement, c'est ça
14: L'idée, c'est aujourd'hui que les travailleurs ont un moyen pour se faire entendre, c'est d'arrêter euh, de travailler. Donc euh, voilà, c'est pour les éboueurs, c'est la collecte et le tri des déchets. Pour d'autres professions, euh, c'est voilà, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, il est temps que le gouvernement qui met en place cette réforme entende les travailleurs qui vont la subir.
2: Natacha pomé cette sixième journée de, de mobilisation, c'est vraiment maintenant que ça se joue Que vous allez tous vous compter
14: maintenant, depuis le 19 janvier il me semble que les travailleurs ont montré leur détermination puisque les cortèges ont été très nombreux, les taux de grévistes ont été importants, aujourd'hui c'est le début d'une période de blocage puisque le gouvernement ne veut rien entendre malgré cinq fortes, très fortes journées de mobilisation des travailleurs donc euh, voilà, c'est, à partir d'aujourd'hui oui on, on bloque, on met la France à l'arrêt
2: mais ce sera vraiment une journée noire, voire un mercredi noir, parce qu'on a dit ça un peu les fois précédentes et puis les gens se sont plutôt organisés et le projet de loi, bien, il poursuit son chemin
14: vous savez, quand on rentre dans, un, dans une période de, de grève un petit peu plus dure, on ne peut pas savoir, on n'a pas, pas de boule de cristal. On a aujourd'hui des éléments quand même de confiance qui montrent qu'il y aura une forte mobilisation. Et petit à petit, euh, voilà, les choses vont se, vont se faire. Et je vous dis, les travailleurs, à partir de ce soir, vont décider de reconduire la grève. Donc on verra dans les jours qui suivent.
2: Vous avez entendu Elisabeth Borne, hier soir peut-être sur France 5, vouloir mettre l'économie à genoux. C'est grave et ce n'est pas responsable. Vous n'êtes pas responsable
14: ce qui est irresponsable, c'est de la part du gouvernement de présenter un projet de réforme euh, comme celui-là euh, pour chercher euh, plusieurs milliards d'économies dans notre système de retraite qui est aujourd'hui viable et que nous avons euh, dont nous avons besoin. Ce qui est irresponsable, c'est notamment pour les éboueurs de les faire travailler deux ans de plus alors qu'ils ont une, inf- une espérance de vie de sept ans inférieure au reste de la population. Euh, ce qui est irresponsable, c'est de mettre euh, à l'arrêt aujourd'hui l'économie lorsque l'on Euh, mais un projet de réforme comme cela. Ce sont eux les responsables. Euh,
2: Dernière question, dans notre dernier baromètre Aristoluna pour RTL ce matin, on voit que les Français sont toujours majoritairement opposés euh, à la réforme, mais en même temps, ils sont près de 8 sur 10 à estimer qu'au final, elle passera. Ils sont résignés les Français  —
14: Malheureusement, il y a une forme de résignation, puisque nous ne cessons depuis plusieurs années euh, de subir des reculs sociaux. Donc effectivement, il y a une forme de résignation. Mais le fait de se mettre aujourd'hui en grève et de résister, on sent bien aussi qu'il y a euh, l'envie de s'opposer à ce recul social euh, très important. —
2: Mais vous vous arriverez à faire plier le gouvernement Vous y croyez au fond de vous-même
14: quand on voit les chiffres de mobilisation depuis le 19 janvier, il y a quand même aujourd'hui un sentiment très fort de mettre fin à ces injustices sociales qui ne cessent de, de s'abattre sur les travailleurs. Donc euh, je pense qu'effectivement, nous avons là aujourd'hui tous les signaux qui sont ouverts pour faire reculer le gouvernement.
2: Merci beaucoup, Natacha Paumet, secrétaire fédérale CGT de la fonction publique. Merci d'avoir été avec nous sur RTL.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr.
2: Et dans le journal de 6h30, on sera en direct de la gare Saint-Lazare avec Julie Bro pour voir comment ça se passe là-bas, à la gare Saint-Lazare à Paris, bien évidemment. Bonjour Isabelle morini Bonjour
4: tout le monde. On
2: va euh, voyager ah, dans l'histoire en a, elle ce Elle a perdu
4: ses boucles d'oreilles. Ah mais oui. ah, pardon. <rire> Là, elle vient de tomber quand bon. vous avez mis le casque. Ah, ben fait, on, 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 on lui
2: laisse récupérer tous les <rire> morceaux, on se retrouve dans un court instant.
1: <rire> RTL RTL Laissez-vous tenter Noir.
2: Isabelle Manibos, que je signale sur M6, insaisissable. C'est une comédie attachante avec quatre magiciens cambrioleurs attachants. Mais euh, vous n'oubliez pas Colanta sur TF1. Oui,
18: c'est plus un record d'audience depuis longtemps. Mais les jeunes apprécient toujours, notamment les 4-14 ans. Mon chouchou, de cette 24e saison, reste Gilles, 31 ans, éleveur et maraîcher. Il trace son sillon à tous les sens du terme. J'adore le voir et le revoir s'entraîner à rester le plus longtemps possible, debout sur le, pla- le poteau qu'il a planté dans son étable. Avec ses vaches plantées, elle, autour de lui. J'ai déjà fait écouter deux fois ce court passage à Yves et à Mandine et si vous pensiez y échapper tous, ben c'est raté
10: j'aime bien surprendre on m'attend pas forcément sur les poteaux mais j'y serai hé hey, hey, hey. bouge pas le poteau hein.
18: voilà Colanta, 21h15 ce soir TF1 je rappelle que le record de durée sur le poteau c'est Amel 5h16 en saison 2 à contrario Francis et François david saison 5 et 6 ont tenu moins de 2 minutes qui dit mieux qui dit moins ouais, moi j'ai moins
4: de 2 minutes ça c'est sûr en tout oui, cas oui. 5h c'est énorme bon ce qui a l'air sympa aussi Isabelle c'est euh, laissez-vous guider c'est avec Stéphane Bern et Laurent Odette sur la deux.
18: Alors j'adore absolument cette émission, à part que c'est trop long, restituant et une époque, ce soir la Renaissance, et les bâtiments d'alors reconstitués en images saisissantes, les châteaux s'érigeant à la vitesse d'une plaque d'huile qui se répand devant nos yeux, ébahis, éblouis, éberlués. Savez-vous qu'à sa mort, Léonard de Vinci hôte de François 1er, est en train de concevoir, demande et commande royale, un immense château pour le roi de France à Romorantin, destiné à être la nouvelle capitale de la France, avec 400 mètres de façade et destiné à abriter 15 000 personnes. À la mort de l'artiste, François 1er arrête les travaux, renonce au projet, son plan B, Chambord. Construit sur des marécages obligeant on le sait, à tout se rélever de 4 mètres, même son ennemi Charles V était ébloui par ses 420 pièces et 282 cheminées. Sauf que c'est si humide que le roi n'y dormira que 50 nuits en 32 ans de règne. Mais qui dit Léonard de Vinci dit la joconde. L'émission de Stéphane Bern et Laurent Dodge commence devant le célèbre tableau au Louvre. Le binôme fixe la madone qui, figurez-vous, leur parle. Si Bien. je pouvais
16: me permettre, monsieur, en tant qu'écration emblématique de Léonard de Vinci, je vous recommande d'aller faire un petit tour dans la vallée de la Loire.
14: Euh, oui, oui. <rire> euh, avec plaisir. Madame, euh, c'est... comment dire non à Mona Lina hein. Vous avez une très jolie voix. Elle me rappelle quelqu'un d'ailleurs.
26: Une super
18: actrice italienne.
14: Vous avez raison, Just, madame. Justement,
18: vous truc, avez reconnu l'actrice la ah bah oui, oui, Monica Bellucci. Voilà, mon... bravo. L'effet spécial est extrêmement réussi. Je regarde toujours les lèvres. Lab... Les labiales mm. sont formidables. Cela dit, on voit moins la joconde que Catherine de Médicis. Dix enfants, mais pas un seul survivant, Pôle Succédez, vous découvrirez l'hôtel de la reine, un château aujourd'hui disparu qu'elle a fait construire au cœur de Paris, rasant absolument tout ce qui s'y trouvait. Couvent, maison, on découvre aussi que la renaissance, période de raffinement et de découverte, imprimerie, route maritime, médecine, astronomie, astrologie, eh bien, retourne à l'obscurantisme. je vous ferai écouter à 8h40, côté la chasse aux sorcières, 100 000 procès à l'époque, et quasiment autant d'exécutions de femmes, bien évidemment, <rire> créature lubrique et faibles.
2: <rire> ben, merci beaucoup Isabelle morini bosque à tout à l'heure. Par exemple
5: Laissez-vous tenter, première.
2: Beau gros stade chaque jour, 15h30-18h sur RTL avec les Fake News.
5: Valérie Mérès.
18: Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, s'est dit choqué qu'on puisse bloquer le pays en voulant mettre économiquement à l'arrêt. C'est donc une confirmation, le vaccin anti-Covid n'est pas bon pour la mémoire.
15: (rire) Gérard Junior. Le réalisateur américain Steven Spielberg, qui prépare une série historique sur Napoléon, vient de dévoiler les premières images. L'empereur, équipé d'un chapeau et d'un fouet, répète sans cesse, téléphone maison lors de sa défaite à Waterloo.
0: (rire) François Berléand pour terminer. Nouveau drame dû à la sécheresse. Aucun des 62 participants n'a survécu en championnat du monde de plongeon de plus de 20 mètres.
2: Vos grosse tête chaque jour 15h30, 18h sur RTL.
4: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Fleur. Marina, il n'y a pas que la tablée du petit matin qui se prépare, il y a aussi la pluie qui arrive.
4: Oui, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est assez faible pour la, la zone de pluie qui va concerner le nord du pays, en gros de la Bretagne, côte Vendéenne, côte Loire-Atlantique en allant vers les côtes de la Manche et les Hauts-de-France. Puis il y a aussi quelques averses vers euh, l'île de France et le Grand Est, mais c'est assez faible et localisé, mais tout à fait possible, en tous les cas, toute la journée. Pour la Bourgogne, Franche-Comté, Centre-Val de Loire, poitou charentes pas de pluie, mais un ciel assez nuageux. Il n'est pas exclu qu'il y ait 2-3 éclaircies dans l'après-midi, mais ce sont quand même les nuages qui vont dominer. Et la deuxième zone de pluie qui sera un peu plus soutenue va concerner le sud-ouest d'abord, donc l'Aquitaine, puis ensuite l'Occitanie, Limousin, et en deuxième partie de journée, l'Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. En attendant que cette deuxième zone de pluie arrive, eh bien, il n'y aura qu'encore du soleil ce matin des Alpes à la Méditerranée, mais ça ne durera pas. Ça donnera quelques flocons sur les Pyrénées et le Massif central. Et côté température, 5 à Lille cet après-midi, 6 à Clermont-Ferrand, 7 à Limoges, 9 à Paris et à Dijon, 10 au Mans et à Lyon ainsi qu'à Cognac et Montélimar, il fera 12 degrés à Bordeaux et à Toulouse, 13 à Grenoble et Marseille 15 à Biarritz et à nice. 16 à Bastia et puis vigilance orange à la neige mais ça c'est pour la nuit, la prochaine. nuit prochaine Voilà pour le Nord et le Pas-de-Calais vigilance orange pour la neige donc euh, dans la nuit à partir de 2 3 heures du matin
2: Merci beaucoup Marina, dans un quart d'heure votre tablette du petit matin, donc Alba Ventura Martialiou, Florian Gazan, bonjour à tous les trois bonjour. bonjour Alba, un point c'est tout vous refaites le portrait de Louis Boyard ce matin
1: Oui, vous savez, c'est celui qui a l'air d'un ado prépubère à l'Assemblée, euh, depuis la France Insoumise. Il appelle à bloquer les facs et les lycées, à faire des photos pour gagner une visite du Parlement. Very bad trip. Mmh, vous l'aimez bien celui-là, Martial. Vous nous annoncez une grève qui va
0: durer. Oui, ça va, vous allez bien ce matin oui, oui Oui, bon, ben, on, on en a jusqu'au 27 mars. Je vous explique pourquoi.
2: <rire> Florian, ah ouais, les pourquoi <rire> d'infos ce matin
28: Oui, il y a Antoine Griezmann qui est rentré au musée Grévin avec sa petite statue et je vous expliquerai ce matin pourquoi le 7 et le 8 sont les deux chiffres fétiches de
2: Grisou. Vous la, vous la trouvez ressemblante, cette statue d'ailleurs euh, bon. Un peu figé, <rire> un peu figé on va dire. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Mardi 7 mars, il est 6h30.
14: 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin évidemment une nouvelle matinale et journées spéciales sur
24: RTL. On vous informe, on vous accompagne où que vous soyez comme un Morlaix dans le Finistère, symbole des villes moyennes extrêmement mobilisées contre cette réforme des retraites. Un cocktail grève reconductible et manifestations massives pour paralyser le pays. Train, bus, avions, comment circuler Aujourd'hui, Arnaud Touche nous dira tout. Les transport au ralenti, mais pas seulement. Et la France à l'arrêt, plus de 6 Français sur 10 disent oui, d'après notre enquête Aristolouna pour RTL et AEF Info. Enfin, à chacun ses produits, à prix bas, les supermarchés composent leur propre panier anti-inflation et les consommateurs, eux, se tournent vers les marques distributeurs.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors,
24: vous allez surfer avec le film Creed 3 qui
2: provoque d'étranges réactions dans les salles de cinéma. Oui, il y en a certains qui s'identifient un
24: peu trop au personnage.
2: Vous allez <rire> (rire) à tout à l'heure
24: RTL Matin. Elle fait partie des villes moyennes qui se sont rebellées contre cette réforme des retraites. Morlaix, dans le Finistère, 10 000 manifestants le 31 janvier dernier pour 14 000 habitants. Les chiffres avaient surpris jusqu'au sommet de l'État. Morlaix, terre de gilets jaunes, qui avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête lors du premier tour de la dernière élection présidentielle. Et où vous vous trouvez pour RTL ce matin, Mathieu Lopineau? Pour cette sixième journée d'action, les manifestants préparent des distributions de tracts massives. Oui, effectivement.
0: Et encore ce matin, opération de tractage des syndicats à l'entrée d'une zone industrielle.
23: Madame, bonjour. Pour la mani- le bon courage, là, ça coûte rien, mais euh, c'est chouette. Maintenant, le fait de voir les gens dire euh, « lâcher rien », ça fait plaisir et ça donne envie d'aller de l'avant. Bon- bonjour, monsieur.
0: Marc Corbel de la CGT à Morlaix constate hein, effectivement que la mobilisation contre la réforme des retraites est très populaire ici à Morlaix. C'est que les gens en ont marre. Aller sur 64 ans, on voit
2: que c'est ça qui fait cristalliser euh, les choses. Ah, il va falloir tenir, les caisses de graisse se mettent en place, mais on sent qu'il va falloir durer sur la longueur. Donc euh, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, bah, il va falloir aussi bloquer l'économie un peu plus que là aujourd'hui à faire des manifs, on va dire tranquilles, pour que l'économie à un moment s'arrête. C'est le nerf de la guerre. hein, Donc on va forcément aller sur des points stratégiques qui vont faire en sorte que le gouvernement va nous écouter.
0: Et ce matin, les syndicats bloquaient le dépôt des camions poubelles, empêchant le ramassage des ordures sur Morlaix. Ensuite, le cortège se réunira à 11h pour défiler en centre-ville.
24: Merci Mathieu Lopineau en direct de Morlaix. Arnaud Touche, vous êtes notre monsieur grève depuis 4h30 ce matin on vient de l'entendre. Il va y avoir probablement beaucoup de monde à Morlaix aujourd'hui mais pas seulement Oui, ça a
7: commencé dès hier soir par exemple avec un blocage du port de Gennevilliers, le premier port d'Île-de-France. Cette nuit des étudiants ont également bloqué la RN24 à proximité de Rennes. à Saint-Omer, le préfet du Pas-de-Calais prévoit la présence de barrages filtrants qui impacteront plusieurs ronds-points et aujourd'hui on n'attend pas moins
24: de 250 points de mobilisation à travers le pays. Alors ça c'est pour la la mobilisation dans la rue, Arnaud, pour tous ceux qui vont devoir se déplacer aujourd'hui. Ça sera quoi Compliqué, impossible Compliqué, voire
7: impossible dans certaines villes de France, c'est vrai. Voici un petit tour, effectivement, des, des, des villes en province. À Nice, il va falloir marcher car il n'y aura pas de tramway. À Marseille, aucun métro à partir de ce midi. Deux trams sur trois et le service des bus très perturbé. À Toulouse, ça devrait bien sûr qu'il est aujourd'hui. 80% des bus sur les routes aujourd'hui. À Amiens, il y aura de fortes perturbations. Un bus sur deux dans l'agglomération. À Grenoble, le trafic des tramways sera perturbé. Et dans les airs, c'est 30% des vol- annulés dans les aéroports régionaux. En région parisienne d'un mot bah Sans surprise, très compliqué aujourd'hui. Le métro parisien circulera en majorité aux heures de pointe. Pour les RER 1 sur 3 pour le A et le B, 1 sur 5 pour le C et le D. Alors on parle forcément beaucoup des transports, mais c'est loin d'être les, les seuls secteurs mobilisés aujourd'hui. Absolument. Les éboueurs ont commencé la grève notamment en région parisienne. L'éducation nationale est également mobilisée. 60% de grévistes annoncés dans les écoles primaires en France aujourd'hui. Les raffineries à l'arrêt aussi
2: aujourd'hui et les électriciens qui continuent de baisser la production dans les centrales. Merci. Arnaud Touché à tout à l'heure. Transport en commun quasiment à l'arrêt donc on le disait eh bien on va aller voir comment les parisiens s'organisent.
24: Julie Bro, vous êtes à la gare Saint-Lazare pour RTL et certains travailleurs que vous avez rencontrés baissent déjà les bras
14: Oui car ici certains usagers ont un souvenir amer des grèves précédentes comme Alan, employé de la RATP chaque nuit de 21h à 4h du matin il nettoie les
6: gares il doit prendre le tram, le RER et le métro pour venir travailler le tout en dehors des heures de pointe donc c'est bien simple demain il restera à la maison
2: En tout cas, demain, euh, je préfère rester à la maison. Je ne prends pas le risque d'aller au travail. Parce que la dernière fois, je suis resté bloqué à Salazar à 21h30. Donc euh, je préfère prendre aucun risque.
26: Si ça dure,
6: vous par exemple, ça va vous impacter
2: Si Euh... ça dure, bien évidemment, parce que niveau niveau argent, il y aura moins sur la paie à la fin du mois.
6: Et oui, car si la grève s'installe dans le temps, Alan préfère rester chez lui toute la semaine plutôt que d'être bloqué dans les transports. Mais dans ce cas, ce sera une semaine sans salaire.
24: Merci Julie Bro en direct de la gare Saint-Lazare à Paris. Et la semaine s'annonce également
2: cruciale pour l'exécutif et selon notre enquête, 72% des Français soutiennent le mouvement.
24: Plus le temps passe et moins la réforme apparaît comme compréhensible dit notre baromètre Aris Toluna pour RTL et AEF Info. On est passé de 41% en janvier à 26% aujourd'hui. La confiance dans les syndicats est à son plus haut niveau, celle du gouvernement au plus bas. Et la France à l'arrêt, c'est oui pour 63% des Français. Pierre Adrien Bartoli de l'Institut Harris.
10: Quand on demande aux Français euh, s'ils ont bien fait d'appeler à mettre la France à l'arrêt en citant cette expression, 63 donc presque deux Français sur trois, euh, nous disent que c'est une bonne chose et il y en a même 34 qui considèrent que c'est une très bonne chose d'avoir utilisé ce terme et de mettre en place ce rapport de force à nouveau dicté par l'idée que la réforme est nettement rejetée dans l'opinion, donc toute action un peu plus forte que ce qui a été fait jusqu'à présent et la bienvenue.
24: Propos recueillis par William Galibert. Au Sénat, les débats se sont prolongés cette nuit. Après 3 heures du matin, la majorité de droite a rejeté d'abord toutes les propositions de taxation des super-profits ou des dividendes présentées par la gauche. Les discussions reprennent en début d'après-midi avec l'article 6. Et rappelons que l'article qui cristallise toutes les tensions, celui sur le report de l'âge légal, c'est l'article 7 et donc il arrive. Après l'idée d'un panier anti-inflation, voici le trimestre anti-inflation. Jusqu'au mois de juin, cette Cette opération commerciale annoncée hier par Bercy pousse les grandes surfaces à choisir des centaines de produits du quotidien et de les vendre au prix le plus bas possible. Avec la flambée des prix, les Français se tournent déjà et de plus en plus vers les marques distributeurs. Comme à Bordeaux, reportage de Clara Etchari.
16: À la sortie de ce supermarché bordelais, un coup d'œil dans le caddie de Marine et Bernadette confirme la tendance, il y a plus de produits de marque distributeur.
17: C'est vrai que je vais davantage me diriger vers ce type de produit pour payer moins cher. Je ne sacrifie pas en revanche la qualité, c'est-à-dire que je vais toujours chercher des produits sans trop de, de cochonneries dedans. Des bons spaghettis, du bon riz, <rire> du café. Je vais prendre un peu plus de marque distributeur sur des choses comme ça. Avoir des produits
16: à prix bloqué, oui, mais les acheteurs regrettent un choix limité. Je sais plus on avait vu une pub où il y avait un certain nombre de choses. Le problème c'est que je ne mange pas de Nutella, je ne mange pas de... c'est des choses que je ne pas. Mais les produits distributeurs ne sont pas forcément la solution pour Mélissa.
17: Quand on fait les comparaisons, euh, même les barques distributeurs ont, ont augmenté. Hein. Je le vois euh, constamment et t- toutes les semaines. Ça peut aller de 2, 3 centimes à 20, 30 centimes et euh, en cumulant tout ça et, euh, ça peut devenir un coût euh, pour des choses qu'on a besoin quotidiennement.
16: Pour faire des économies, elle préfère attendre les promotions éphémères.
24: Un reportage dans le caddie des Bordelais avec Clara Etchari. La Drôme et l'Ardèche partiellement en alerte sécheresse. Ces deux départements rejoignent les Pyrénées-Orientales, l'un, les Bouches-du-Rhône et le Var, qui ont déjà pris des mesures de restriction d'eau très précoces. Merci beaucoup,
2: Vincent de Rosier. Vous revenez à 8h Oui, tout à l'heure. Message de Philippe sur le groupe Facebook de l'émission. Aujourd'hui, 7 mars, je bosse. Donc voilà. Et puis, euh, courage, euh, la journée va être difficile pour tout le monde, gréviste et non gréviste. Voilà ce que nous dit Brigitte.
4: Isabelle est à en Seine-et-Marne, pas de train. Donc elle reste une heure et demie de plus solide. C'est pas pas mal aussi. On a Laurent qui, lui, nous informe que c'est très compliqué d'accéder à la zone Capécure à Boulogne-sur-Mer. C'est bloqué de partout, nous dit-il, sur le groupe Facebook RT le petit matin. Autre message d'auditeur, celui de GG, qui est sur la N4, secteur Saint-Dizier. La base aérienne, blocage depuis une heure.
2: Merci Marina. 6h39, Cyprien. Vous allez surfer ce matin avec le film Creed 3 ou Creed 3, hein, qui euh, provoque d'étranges réactions dans les salles de ciné. Oui, un phénomène de mimétisme Quelque peu inquiétant. A tout de suite.
5: RTL Matin,
2: avec
26: Jérôme Florin.
5: RTL Matin, le surf de
26: l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec le film Creed 3, qui provoque vraiment d'étranges réactions dans les salles de cinéma. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors. Creed 3, c'est un film sorti mercredi
29: dernier, en gros.
24: C'est la suite de la saga Rocky, évidemment.
29: <rire> voilà, film sur la boxe, donc. Hein, c'est le neuvième Rocky, c'est l'histoire du fils d'Apollo Creed, le pote de Rocky, bref. Hey,
5: hey, hey, c'est quoi, là Qu'est-ce qu'il y a, tu me fiers
29: Ça castagne, sauf que pendant les projections, dans les salles, comme ici à Ivry-sur-Seine, vendredi soir. Bagarre, ah, bagarre.
5: Bah Excusez-moi, il y a des enfants en bas le... Il y a des Et, de... Ah de... Et
29: ben les gens se battent aussi. Alors là, on est dans la salle, scène hallucinante.
8: <Newman> ouais, deuxième film. Ouais, elle crie, c'est
29: fini, wesh. c'est fini. Ça wey. tourne carrément à l'émeute pour un oui, pour un non. Phénomène observé à Ivry, près de Paris, donc, mais pas que. À Dreux, en Heure-et-Loire, pareil. Oh oh
5: oh oh oh,
29: à Saint-Etienne, les forces de l'ordre ont carrément dû intervenir. Bagarre également à Thionville, Annemasse, Charleville-Mézières. Résultat
6: Face au phénomène, le cinéma de Dreux a même décidé de le déprogrammer complètement afin de préserver le bien-être et le confort de la clientèle et des collaborateurs.
29: Oui, le film déprogrammé par certains exploitants, visiblement. Et eh bien, ça échauffe les esprits et dire que le réalisateur Michael B. Jordan expliquait à Stéphane Boutsock... Que... Euh, je voulais
24: montrer un personnage qui, lui aussi, va devenir une meilleure personne. Euh, les gens ont besoin de voir ça pour ressentir plus d'empathie. Ouais, bon bah là, visiblement... Euh...
5: Hey, hey,
29: hey On la sent pas super bien, l'empathie. Et alors, ce n'est pas que franco-français comme phénomène, puisque...
6: Le journal allemand Bild a également rapporté des faits similaires durant la projection du neuvième volet de la saga Rocky, notamment à Hambourg.
29: Oui, pareil en Allemagne. Après, c'est pas la première fois qu'on n'est pas capable de se tenir au cinéma. Vous vous souvenez peut-être de ce film d'horreur sorti en 2014.
24: Annabelle, la poupée tueuse, semble provoquer d'étranges réactions chez
29: les spectateurs. Très étrange alors les réactions puisque...
26: Des hordes d'adolescents déchaînés ont même dégradé certaines salles, à tel point que le film est parfois déprogrammé.
29: Oui, déprogrammation pour cause d'émeutes et d'horreurs à chaque séance, comme quoi parfois la réalité dépasse vraiment la fiction.
2: Merci beaucoup Cyprien, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin,
5: RTL Matin.
2: Nous sommes le mardi 7 mars, sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. RTL vous accompagne sur le chemin du travail ou dans les préparatifs des manifestations de grosses perturbations dans les transports. Dans les Hauts-de-France, par exemple, 10% du trafic seulement à la SNCF. Franck Hanson, vous venez de monter dans le premier train qui relie Lens à Lille.
23: Oui bonjour et le TER qui est donc parti à l'heure Ici c'est l'un des très rares affichés ce matin En gare de Lens et loin d'être plein à bord quelques dizaines de voyageurs Seulement un peu dépité souvent De jeunes salariés, casques sur les oreilles Qui ne pouvaient pas s'organiser autrement Et beaucoup d'inquiétudes pour le retour Et les jours prochains Le trajet pour l'île est prévu normalement Pour durer 40 minutes
2: On vous retrouve un peu plus tard, merci Franck Hanson Matinal et journée spéciales sur RTL Dans le journal de 7h on sera dans une famille avec trois enfants Pas de cantine, pas de garderie Aujourd'hui une réforme de moins en moins comprise par les Français selon l'enquête Aristolouna pour RTL et AEF Info. 26% en mars contre 41% en janvier. Même si 8 Français sur 10 estiment qu'au final, la réforme sera bien adoptée. ces 4 points de plus par rapport au mois dernier. 6h44, votre tablet du petit matin arrive. RTL, vivre ensemble. RTL matin. Avec Jérôme Florin. 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin Alba Ventura voulait revenir ce matin sur l'appel au au blocage des lycées et des universités lancé par le député LFI Louis Boyard
1: Louis Boyard, 22 ans un député à la recherche du buzz permanent alors oui, l'insoumis Benjamin de l'Assemblée Nationale a donc appelé tous ses petits camarades lycéens et étudiants à des blocus et à prendre des photos de ces blocages car à la clé après tirage au sort, le gagnant ou la gagnante aura droit à une visite de l'Assemblée et une vidéo avec lui, wow vous savez ce qu'il m'inspire, moi, plaisir. Louis Boyard Boyard, c'est le jacasse de l'Assemblée. Je ne sais pas si certains se souviennent. Bon, d'abord, jacasse en anglais, argot, ça veut dire crétin. Et c'est devenu le titre d'une émission aux états unis au début des années 2000. Jacasse, c'était des post-ados, jeunes adultes qui passaient leur journée à boire des bières et à mal se comporter parce que c'était trop marrant. Le principe, c'était d'être le plus bête, le plus stupide, le plus vulgaire possible. C'est ça, Louis Boyard. Un député qui se prend pour un influenceur, qui cherche sans Comment avoir le plus d'admirateurs sur TikTok On peut être pour la grève, on a parfaitement le droit de manifester, mais on ne peut pas tout confondre. L'Assemblée n'est pas un jeu vidéo. S'il a de vrais idées, bah, qu'il les exprime, parce que là, ce qu'il fait, c'est du Trump. Ce n'est pas le niveau 2.0 de la politique, c'est le niveau zéro, tout
2: court. C'est cash, c'est Alba Ventura. L'écho à New, avec vous, Martial. Vous nous annoncez ce matin que la grève va durer jusqu'au 27 mars, mmh. un mois pourquoi
0: Alors euh, sauf évidemment si le gouvernement retire son texte mais on sent bien que c'est pas trop l'esprit du moment alors première raison euh, pour voir le mouvement s'enliser jusqu'à la fin du mois le 27 mars débute le congrès de la CGT celui qui doit désigner le nouveau secrétaire national qui succédera à Philippe Martinez.
4: Mais pourquoi vont-ils faire grève jusqu'à là bah Parce
0: que vous avez d'un côté les vattes en grève, biberonnés à, à la lutte sociale, partisans d'une CGT de combat qui tient les barricades, cela aimerait imposer un dur à la à la tête du syndicat. Certaines fédérations sont pour une radicalisation de la Confédération. Alors, on les connaît, hein, la métallurgie, les électriciens gaziers, les transports, les raffineries, les dockers. Ils ont besoin de mobiliser les troupes. La grève, c'est un peu le team building syndical. Ils ont besoin que la grève s'installe pour imposer leurs lignes. Mais pour que leurs forces de frappe se voient, bah, il faut que le blocage s'installe. Comme en octobre, il faut plusieurs jours avant qu'on manque d'essence à la pompe. Il faut plusieurs semaines avant qu'on constate des pénuries dans les rayons parce que les ports ne déchargent plus les marchandises étrangères ou par Parce que les hypermarchés ne sont plus euh, achalandés. Et Philippe Martinez, il a intérêt à faire durer le mouvement jusqu'au 27 Aussi, s'il veut imposer sa dauphine, Marie Buisson, professeur de lycée, Philippe Martinez ne peut pas arriver affaibli au Congrès. Donc il doit montrer qu'il maîtrise le mouvement de grogne. Et s'il veut être le faiseur de Rennes, en l'occurrence, il ne peut pas arriver au Congrès en ayant perdu le bras de fer avec le gouvernement. Ou en tout cas s'il perd parce que le texte est voté il doit apparaître comme celui qui s'est battu jusqu'au bout celui qui n'a pas eu peur du blocage social donc pour moi la CGT est en mouvement de grève reconductible d'aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois
4: Mais quel sera le poids de la CGT si elle est la seule à continuer la grève bah
0: D'abord la CGT a une capacité de blocage dans de nombreux secteurs stratégiques souvenez-vous des grèves dans les raffineries en octobre, ils étaient tout seuls mais il y a aussi un événement nouveau qui rend cette opposition assez unique en son genre et c'est Laurent Escure de l'UNSA qui l'a évoqué hier soir chez Julien Cellier. J'ai entendu euh, Laurent Berger dire que les mouvements ne s'arrêteraient pas forcément avec l'adoption de la loi. Euh, Je vous confirme pour ma part à l'UNSA la même chose. On en a discuté dans nos instances. Une loi adoptée, d'abord, il peut ne pas l'adopter, il peut la retirer. Et une loi adoptée, elle peut être abrogée. Alors, habituellement, les syndicats réformistes sont très légalistes. Si le texte est voté au Parlement, ils sortent du mouvement de protestation. bah c'est pas ce qu'annonce le leader de l'UNSA en s'appuyant sur le sentiment exprimé par Laurent Berger. Et ça, c'est très nouveau. Euh, ça veut dire que dans dix jours, si le texte passe, eh bien la mobilisation continuera, emportée par un bloc syndical uni. Il y aura encore des étapes, avec euh, un recours devant le Conseil constitutionnel notamment. Et là aussi, Laurent Berger est dans son dernier mandat. Il est en train de préparer sa succession à la tête de son syndicat et pour rester l'homme fort qui désigne la personne qui lui succédera il doit faire reculer le gouvernement donc on maintient la pression au moins jusqu'à la fin du mois, au-delà ce sera plus compliqué parce que les militants risquent mmh. de perdre quand même beaucoup de salaire. Votre plus, un hommage à Gérard pellisson Grand monsieur de l'économie française, il avait fondé en 1967 le groupe hôtelier Accor avec Paul Dubrul et en ouvrant un nouveau hôtel c'était à Lille, il avait 91. Et votre note 3 sur 20 au numérique. Puisque selon un rapport, le numérique, donc internet les réseaux sociaux, le streaming vidéo, pourrait émettre 3 fois plus de CO2 Qu'aujourd'hui en 2050, la faute à tous ces appareils qui tournent pour stocker les données du web et pour refroidir les data centers.
2: Merci beaucoup Martial. Ah ouais. Les pourquoi de l'info chaque jour avec vous Florian Gazan. Alors hier Antoine Griezmann a inauguré sa statue au musée Grévin où il a rejoint donc Kylian Mbappé, Zinedine Zidane. Et à cette ouais. occasion ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi le 7. Et le 8 oui. sont les deux chiffres fétiches du milieu de terrain des Bleus.
28: Oui, Jérôme, le 7, hein, le numéro qu'il porte en équipe de France et sur sa statue d'ailleurs. Et le 8, celui de son maillot en club à l'Atlético Madrid, où il avait d'ailleurs le 7 avant de partir à Barcelone. Mais à son retour, le numéro étant pris, bah, il a dû se rabattre sur le 8 avec plaisir, car le 8 compte doublement pour
2: Grisou. Doublement,
28: pourquoi Alors d'abord parce que Antoine Griezmann est un grand fan, vous le savez, de basket et NBA. Et son idole sur les parquets américains, c'était Kobe Bryant, la légende des Los Angeles. Lakers, 5 fois champion NBA, double champion olympique, malheureusement disparu dans un accident d'hélicoptère en 2020 et Bryant portait le numéro 8 avec les Lakers.
4: Alors ça c'est pour la première explication parce qu'il y en a une deuxième.
28: Et puis, oui il y en a une deuxième Marina et elle est dingue celle-là c'est ce qu'on appelle un heureux hasard. Griezmann a 3 enfants Mia né en 2016, Amaro en 2019 et Alba pas la nôtre, hein. je précise. Enfin, confirmez Alba hein. voilà. Oui. En 2021, mais tous les trois sont nés le même jour, le 8 avril. Ah. Grisou est donc aussi précis pour cadrer une frappe que pour
4: faire si longtemps. Alors, oui. Bon, ça c'est pour le 8 et le 7 alors. Pour alors le chiffre soit...
28: Alors là aussi c'est un truc de femme, car l'idole footballistique de Griezmann c'est David Beckham qui jouait avec le numéro 7 à Manchester United et en équipe d'Angleterre, mmh. le Spice Boy qui jouait quelle que soit la météo avec un maillot à manches longues et du coup n'est peut-être pas marqué, mais Grisou bah il fait pareil, toujours les manches. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais il n'y a pas que sur le maillot que le français est mis de Beckham, il y a aussi en dessous. Comment ça? <rire> en dessous. Oui. Le slip? Alors, non, il a le slip, s'il a un slip, Bob l'éponge. Ça, je, je demander à Beckham. Eh bien, Antoine a le corps recouvert de tatouages. Je peux vous dire que quand le kiné des bleus le masse, bah, il y a de la lecture. Niveau tatou, là aussi, l'influence de Beckham est criante, puisque comme lui, il a Jésus-Christ sur le corps, mais aussi une croix, et celle de Griezmann est au bout d'un chapelet orné de trois voyelles. Ah,
4: trois voyelles. Lesquelles?
28: Alors voyelle a, voyelle i, voyelle e, on dirait les chiffres les ah ouais lettres mais pas du tout. En fait là aussi c'est pour avoir sur lui comme son idole anglaise ses parents et sa femme. A c'est Alain son papa, I Isabelle sa maman et E c'est pour son épouse car oui Griezmann n'a pas été jusqu'au bout du mimétisme avec Beckham puisque sa femme ne s'appelle pas Victoria mais Erika.
2: Mais ça fait beaucoup de chiffres et beaucoup de hasard comme dans Voilà, bah l'auto. Merci beaucoup Florian au Gazon. il est 6h54, on retrouve Louis Bodin pour la météo dans un instant.
5: RTL Matin
2: Avec Jérôme Florin
23: RTL Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Géant. Bonjour à tous. Et bonjour, la pluie. Et bonjour, la pluie, oui, qui revient petit à petit. Bon, alors, la première perturbation, en général, n'est pas la plus active, hein, mais elle va ouvrir la porte à d'autres qui vont se succéder ensuite. Alors, celle d'aujourd'hui, elle arrive en ce moment sur les régions du nord-ouest. Enfin, il y en aura même deux, on va dire. Une première qui arrive sur ces régions du nord-ouest, sur la Bretagne, sur le littoral de la Manche, avec un petit peu de pluie. Ça donne beaucoup de nuages sur toute la moitié nord. Des précipitations de manière un petit peu plus incertaine circuleront également au nord de la Loire. Et puis, dans le sud, sud-ouest arrive une autre perturbation qui, elle, va donner des pluies un petit peu plus consistantes sur euh, l'Aquitaine. Alors, ça sera de la pluie en pleine, mais de la neige en montagne sur les Pyrénées. Puis, en fin de matinée, sur le Massif central. Et puis, en fin de journée, sur euh, les Alpes. Hein. C'est une perturbation qui va traverser la moitié sud. Des éclaircies reviendront en fin de journée euh, sur ces régions du sud-ouest. Et puis, euh, la Côte d'Azur et la Corse seront relativement épargnées avec encore quelques éclaircies. Les températures, elles, encore dégelées, assez marquées ce matin dans le sud, hein, là où le ciel est resté dégagé. On a moins 7 au puits Moins 7 degrés à Grenoble, moins 5 à Rodez Ou encore à c'est légèrement positif Dans la moitié nord, sous la couverture nuageuse Et puis cet après-midi, ben, les températures Resteront encore un peu justes hein, pour la période Dans la moitié nord, 6 à 9 degrés Seulement dans la plupart des régions 9 à 12 degrés du côté de la Bretagne Puis dans le sud, sera un petit peu mieux Avec 10 à 15 degrés, on aura même parfois 16 degrés près de la Méditerranée Et, et cette pluie, elle est partie pour durer, comme, ah, comme pour la grève, Comme disait Martial oui, ou Exactement. Ouais, oui, c'est, bah, oui, ouais. putain, c'est vrai que c'est, Elle est c'est reconductible, reconductible, alors, là, ah, elle elle reconductible hein, Puisque on aura en gros une perturbation par jour au cours de ces prochains jours. On va ajuster la chronologie. Mais on aura pour tout le monde. C'est une très bonne nouvelle. Et puis beaucoup ah oui. de neige attendue également en montagne. Ça aussi, hein, je le répète, ça, ça constitue les réserves du printemps.
2: Exactement. Merci beaucoup, Louis. Bonjour, Amandine. Bonjour, Yves. Bonjour, Cher Jérôme. Jérôme. Oui. Comment allez-vous
18: bah, Pas mal. Hein oui
5: bah, nous, on aborde notre grève au travail. Oui, C'est ça. C'est
2: bien.
18: J'étais en train de regarder les bouchons.